0: Ich befinde mich heute in großer Runde und begrüße Udo und Fred. Hallo ihr zwei.
1: Hallo lieber Basti und lieber Udo. <lacht> moin moin ihr beiden.
0: Ja und äh, damit auch ein ähm, gesundes neues Jahr euch da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und ähm, ja, wie ihr es dem Titel entnehmen könnt, wir befinden uns wieder im Japanery und haben diesen Monat einen Film mitgebracht und diesmal habe ich den mitgebracht und habe hier meine beiden Kollegen hier vor, ja, vor eine große Herausforderung offensichtlich gestellt. Das wird heute ein
1: sehr spannendes Gespräch. Ja, äh, welchen Film habe ich denn mitgebracht, Udo? Heute haben wir den Film Cure mit am Start von Kiyoshi Kurosawa. Und ähm, für mich auch definitiv der erste Film, den ich von diesem Mann sehe. Und ich gebe auch direkt vorneweg, dass ich im japanischen Kino überhaupt nicht bewandert bin. <lacht>
0: Wir haben ja schon ein paar ähm, ja. Filme besprochen und uns da ein bisschen durchgemurgelt und ich finde ja, diesen Japanery ist ja eigentlich so als äh, Institution, gerade so unter den Podcastern, eine schöne Gelegenheit, auch einfach mal über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Ich finde das wirklich echt toll und äh, einfach zu sagen, los, komm. Und tatsächlich hat mich dann äh, ab dem ersten Japanery an dem wir teilgenommen haben, ich weiß gar nicht, ob das 2018 oder 2019 war, mhm. bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ähm. Hat mich das alles in seinen Bann gezogen. Ich habe dann wirklich äh, mehr asiatische Filme geschaut. Also nicht nur Japan, sondern auch koreanische Filme. Und ähm, ja, äh, das hat sich dann so, ähm, so verselbstständigt. Und deswegen finde ich das auch eine schöne Tradition, dass wir zumindest einen Film äh, hier mit dem Cast haben. Ja, und äh, diesmal habe ich uns äh, diesen Film The Cure ausgesucht. Also nicht The Cure, wie die Band, sondern nur Cure. <lacht> ähm, Im Original heißt er... Kiwa, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen äh, Disclaimer, wir sind des Japanischen immer noch nicht mächtig <lacht> und wir werden sehr wahrscheinlich viele Namen nicht richtig und korrekt aussprechen und wir bitten das einfach zu entschuldigen, äh, wir werden uns auch äh, im Großteil dann äh, eher auf äh, inhaltliche Sachen und äh, Inszenierungen und dergleichen legen und versuchen auch den Namen größtenteils ein wenig zu umschiffen, ich hoffe ihr seht es uns nach. Hm. Hoffentlich ja. Dann möchte ich ganz kurz nochmal fix die Hard Facts durchgehen, damit wir ins Gespräch einsteigen können. Der Film ist, wie gesagt, von Kiyoshi Kurosawa. Ist aus dem Jahr 1997, geht knackige 111 Minuten, hat hier eine Altersfreigabe ab 16. Das Drehbuch ist auch von Kiyoshi Kurosawa und die Musik stammt hier von Gary äh, Ashia. Kamera, über den guten Mann werden wir nachher nochmal sprechen. Das ist der Noriaki Kikumura und den Schnitt hat Ken Suzuki besorgt. Ganz kurz zur Besetzung, der... Kiyoshi Kurosawa, äh, um vielleicht ein bisschen was zu seiner Wiederzusagen. zu sagen, der hat in seinen äh, jungen Jahren, in den 80ern, weil das sehr schwer war, in das äh, Filmbusiness überhaupt reinzukommen, äh, hat er viele sogenannte ähm, Pink-Films gedreht. Also Sexfilmchen hat er gedreht.
2: War wohl aber zum Beispiel in den 70ern, 50 Prozent der japanischen Filme waren. Also es war auch ein sehr typisches, äh, viel typischer als bei uns, dieser Pinkfilme.
0: Ja, genau. Und... Ähm, das war sein Einstieg und er ist dann ähm, in den 90ern, Anfang 90er ist er dann ähm, in diese ganzen Yakuza-Filme rein und ähm, das, äh, das Direct-to-Video-Produktion sind das. und Da war er allerdings sehr erfolgreich, was dann auch dazu geführt hat, ähm, dass er Produzenten gefunden hat, ähm, die diese Idee zu dem Film Cure mit unterstützt haben. Und ähm, ja, dann hat er sozusagen seinen ersten ähm, großen Kinofilm ähm, inszeniert, und das ist jetzt dieser hier. Und äh, er hat dafür ähm, TV-Darsteller, ganz viele bekannte TV-Darsteller hat er gewinnen können. Mhm. Ähm, unter anderem ähm, Masato äh, Hagiwara, das ist der, der den äh, Mamiya spielt. Dann haben wir den äh, Tsuyoshi Oyiki, ai, 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 ai. Der spielt Makoto Sakuma und dann haben wir noch Yoriko, Yoriko ähm, Doguchi, ähm, <lacht> aber allerdings äh, der äh, Koji Yakujo, der den Hauptdarsteller hier gibt, den äh, Takabe, der ist ein bisschen bekannter, auch international, der hat auch größere Produktionen mitgemacht der wird auch ganz gerne ähm, so als der äh, japanische Richard Gere gehandelt. Finde ich sehr spannend. Äh, mir kam das Gesicht auch irgendwie bekannt vor. Und ja, der hat auch in anderen ähm, ähm, Filmen von Kurosawa mitgespielt, unter ja. anderem auch in Pulse, den ich sehr schätze. Jetzt haben wir uns hier soweit, oder ich habe mich hier soweit durchgemurgelt. Ähm, lass uns mal ganz kurz noch den Inhalt zusammenfassen. Um was geht es denn da?
2: Dafür lese ich mal eben, was da so passiert. Äh, der Polizist Kenichi Takabe, äh, oder Takabe, Ermittelt in einer seltsamen Mordserie. Obwohl die Opfer auf ähnliche Art getötet wurden, nämlich indem ihnen ein X in die Brust geschnitten worden war, kommen scheinbar bloß verschiedene Täter in Frage. Die Täter werden jeweils nahe dem Tatort gefasst, doch obwohl sie ihre Verbrechen gestehen, scheinen sie keine Motive gehabt zu haben. Schließlich nimmt Tagabe. Takabe, wie auch immer, selbst belastet mit der Sorge um seine labile Ehefrau, ein Mann namens Mamia ins äh, Visier, der mit hoher Wahrscheinlichkeit das Bindeglied zwischen den Mordfällen sein dürfte.
0: Super, vielen Dank. Da würde ich sagen, äh, lasst uns doch einfach gleich mal einsteigen mit äh, so <lacht> diesem großen Punkt. Äh, was kanntet ihr denn eigentlich äh, vorher schon von dem Film? Wusstet ihr was? Ähm, hatte die Erwartung an den Film und vor allen Dingen, wie hat euch denn der Film gefallen? Das sind viele Fragen und ich würde mhm. einfach gleich mal mit dir anfangen, mhm. Udo.
1: Ja, mh, also ich habe zum allerersten Mal von dem Film gehört, als du den hier für diesen japan mit angeschleppt hast. Ich hatte mhm. keine Vorerfahrung, ich wusste überhaupt nichts äh, von diesem Regisseur, außer dass ich mal den Nachnamen gehört habe und jetzt auch wirklich seinen Nachnamen und nicht, äh, nicht vergleichbare andere Regisseure mit dem gleichen Nachnamen. <lacht> 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 Ich, ich wusste nichts zum Inhalt, ich wusste nichts in welchem in welchem Gefilde, in welchen Genres äh, der hier unterwegs ist. Also ich muss wirklich sagen, ich kam blank. Ich kam äh, ich kam mit runtergezogenen Hosen und ähm, habe mich auch extra nicht vorinformiert, sondern dachte mir, hey, wenn ich schon mal so trocken in die Sache reingehen kann, dann mache ich das auch. Ich lese mir keine Reviews durch, ich schaue mir keinen Trailer an, sondern ich bestelle einfach diese, ähm, diese Blu-ray. Und lass hm. das Ganze auf mich zukommen, auf mich wirken und schau mir danach an, was äh, was da sonst im medialen Kontext noch drüber zu lesen ist, was es da noch so zu erfahren gibt. Und äh, ja, so bin ich an dieses Ding rangegangen. Äh, so richtig wie mir der gefallen hat, möchte ich hier auch glaube ich noch gar nicht unbedingt zusammenfassen. Das kriegen wir im Laufe des Gesprächs ganz gut raus. Ich, ich gehe mit gemischten Gefühlen auf jeden Fall aus der Nummer. Was mich direkt dazu geführt hat, dass ich den nicht nur einmal gesehen habe, sondern ich musste den zweimal gucken. Denn beim ersten Mal hatte ich massive Probleme mit dem Film. Ähm, in vielerlei Hinsicht, weil er mir einfach an vielen Stellen nicht gefallen hat. Als Unterhaltungsfilm, nicht gefallen hat als als filmisches Werk. Und ähm, hab danach gemerkt, oh, der gefällt wahnsinnig vielen Leuten. Der äh, scheint da mehr drin zu haben. Ich habe mir den ein zweites Mal angeguckt und äh, konnte auch die ein oder andere Stärke mehr herausdestillieren für mich. Ähm, ja, aber wie ich vor, vorhin eingangs schon erwähnt habe, ich, äh, ich kenne mich im japanischen Feld auch ansonsten gar nicht großartig aus. Ich äh, habe den ein oder anderen Film aus der Region mal gesehen aber jetzt nicht unbedingt ein vergleichbares Werk, auch kein Werk von diesem Regisseur. Die ganze Filmografie ist für mich ein großes Fragezeichen. Dementsprechend gehe ich sehr sehr jungfräulich an diese ganze Geschichte dran, lediglich mit der Erfahrung von zwei Sichtungen im Gepäck und eben dem, was ich mir dann ansonsten zusätzlich noch anlesen konnte. Und finde das so ganz spannend, diesen Film für mich zu erschließen. Ja, mhm. soweit zu mir erstmal, denke ich, für 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 den ersten Schritt.
2: Bei, bei mir sieht es relativ ähnlich aus. Ähm, ich habe mich vorher auch nicht informiert. Ich habe mich diesmal auch sehr zurückgehalten, ähm, bei es gibt zwei Sachen, in dem Film, die rausstecht und quasi dazu einladen, nochmal Wikipedia auf zu, aufzurufen. Und das ist gleich am Anfang der Blaubart und dann kommt noch der Messmarianismus und der gute Messmer mit rein, wo man denkt, so, das müsste ich doch wissen und ich es mir für den Ende des, also. Tatsächlich äh, geschafft, das äh, erst nach dem Film dann ähm, nachzuschauen. Äh, ich kenne von Kurosawa selber auch nichts vorher. Ich habe ganz kurz bei MDP schaue ich meistens mal kurz, so ganz kurz überblicksmäßig und gesehen, der hat äh, Puls gemacht. Ähm, und kann ich auch nicht. Ich wusste nur, dass es das irgendwie ein Begriff ist und äh, habe den Film einfach geschaut. Ähm. Der Film hat hier Hypnose als Thema oder, oder ist ein Thema und ist in seiner Wirkung relativ ähnlich. Äh, allerdings sehr auf die, äh, also der Film, das liest man auch sehr oft und das habe ich sofort erfahren in dem Film. Der ist sehr mhm. langsam und äh, müde sollte man den nicht schauen, denn der hatte auf mich äh, durch seine Langsamkeit auch wirklich... Äh, die Spannung oft so überzogen oder das, also das Schräubchen so bezogen, dass ich öfter weggedriftet bin und nochmal zurückspulen musste. Mhm. Ähm, vor allem, da wir, wie wir dann sehen werden, dann doch unerwartete oder unschlüssige Sachen kamen, wo man dann auch beim Zurückspulen feststellt, dass sich das gar nicht erklärt, sondern <lacht> dass es, ähm, also dass man gar nicht finden kann, warum das so ist in dem Film, sondern dass es wirklich überraschend ist. Aber dadurch, dass der Film so langsam ist und man, ähm, da auch die eigene Gedankenwelt sehr gut wegdriften kann und schnell auch so ging es mir, in die Metaebene ebene reinrutscht bei dem Film, über den Film nachzudenken, weil man die Zeit dafür hat ja <lacht> ähm, das ist schon eine spannende Erfahrung ist, wie gesagt äh, sehr langsam, mehr möchte ich zur Meinung oder sowas auch nicht sagen, aber ich habe nichts erwartet, also was bei MDB steht irgendwie Detektiv-Story, Mystery, äh, kaputter Detektiv, ja mal schauen ähm, mhm. Das, was man vom japanischen Film kennt, ist natürlich dann auch ein gewisses Spektrum, was man erwartet. Genau. Ich musste eher ein bisschen gegen das äh, Wegdriften und Einschlafen ankämpfen bei dem Film. Das ist, ähm, okay. Also ich habe die Langsamkeit und das Hypnotische sehr am eigenen Körper erfahren, als ich den gestern geschaut habe. Deswegen konnte ich den nicht noch ein zweites Mal schauen. Ich glaube, das hätte ich auch nicht geschafft, sondern habe lieber äh, das Internet durchwühlt nach Meinung.
0: Okay, verstanden.
2: Ja, ich gebe weiter.
0: Ja, also für mich ist es der zweite Film vom Regisseur. Welchen und hast du gesehen? Purls habe hm? äh, hab ich gesehen und ähm da ging es mir tatsächlich ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, ging es mir auch. Ich habe den Film nach einem sehr langen, harten Tag äh, angeschaut. Ähm, es war sehr spät und da gibt es auch sehr lange Einstellungen. Allerdings war der Film so düster und so wahnsinnig toll fotografiert. Gordon Willis lässt grüßen. Ähm, da waren da Bilder, die mit der Kamera gemacht worden sind, diesem Puls drin, die du nicht mehr vergisst, ähm, schon allein die Opening-Szene war. Mega krass. Also ich dachte so, was passiert hier eigentlich? Ja. Und ich habe ähm, sozusagen, ähm, weil ich fasziniert auch von den Bildern war, ähm, habe ich mich äh, dagegen äh, angekämpft. Und ähm, dann ist der Film auch so im Nachhinein dann auch noch gewachsen und den werde ich mir jetzt auch die Tage auch wieder anschauen. Hm. Und dann ist das jetzt hier der zweite Film und da muss ich wirklich sagen, ähm, ich habe den gesehen und ich war auch sofort drin. Also der hat sofort bei mir auch gezogen. Also ich war sofort in der Welt halt auch drin mhm. und ähm, das ist schon, ähm, das ist schon schon spannend. Ich würde auf diesen diesen Punkt vor allem auch äh, was die 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 Erzählgeschwindigkeit, da würde ich gerne vielleicht ein bisschen später nochmal mal noch mhm. extra gesondert noch mal drauf eingehen, weil es vielleicht nochmal mal ähm, so ein wichtiger Punkt ist. Ähm, ich selber würde jetzt aber gerne mit euch mal ein bisschen richtig tief in den Film reingehen, gebe aber nach draußen für euch, liebe ZuhörerInnen, noch ganz kurz noch den Hinweis. Wir haben es hier mit dem Film zu tun, da wäre es eigentlich am sinnvollsten, wenn man den Film vorher gesehen hat und danach dem Gespräch folgt. Der Film hat eine lineare Story, der man folgen kann aber sehr viel Raum für Interpretation. Diesen interpretatorischen Ansatz, zumindest den ich verfolge, den hauen wir zum Schluss raus. Wer also sozusagen ähm, vorher noch diesem linearen Verlauf folgen will, kann er gerne machen, aber werden trotzdem die ein oder andere Wendung beziehungsweise ähm, Details natürlich dann jetzt auch besprechen, mhm. was wahrscheinlich dann halt auch den, den, den Seeeindruck oder den Seegenuss wahrscheinlich auch ein bisschen trüben kann. Deswegen hier der ganz klassische Spoilerhinweis. Damit wir vielleicht ein bisschen wissen, worüber jetzt reden, wir, wir haben es hier bei Cure mit einer noir noirartigen Detective-Story zu tun, die auch hin und wieder die Erzählperspektive wechselt, mit Rückblenden, Träumen und so Einschüben arbeitet. Ansonsten kann man das schon linear lesen. Der Film ist aufgeteilt in fünf Akte, ein Prolog und ein Epilog. Und ich glaube, da können wir uns so ein bisschen auch äh, langhangeln, denn der Film fängt ja an ähm, in einer psychiatrischen Klinik und dort sitzt eine Frau und sie
1: zitiert aus Blaubart. Ich habe erstmal bevor wir in was wir ja. da sehen noch eine kurze Zwischenfrage, weil du hast gerade mhm. du hast gerade erwähnt, dass du zum Start direkt drin warst und die Frage wäre, was hat es geschafft, dass du zum Start direkt drin warst? Was hat dich direkt oh, am Frage, Anfang ja. bekommen, dass das dass es dich gepackt hat? Das würde mich mhm. wirklich interessieren. Du hast das nämlich gerade so rausgehauen und ich dachte bei mir direkt, oh, da komme ich schon ins Stocken. Was war's?
0: Der Blaubart das, das ist wirklich so, ähm, da gibt es ein Zitat drin. Mhm. Das kannst du tatsächlich gerade nicht wiedergeben, aber das war so im Moment, okay, Blaubart, dann siehst du sogar auch noch ähm, die, 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 die englischsprachige Fassung davon, also nicht die japanische. Und dachte mir so, okay, das ist jetzt hier ein ganz wichtiges Detail. Also musste ich dann mhm. sogar nochmal ganz kurz stoppen, um nochmal ganz kurz mhm. äh, nochmal zu überfliegen: Was ging es nochmal im Blaubart? Im Blaubart geht es ja um diesen, ähm, namensgebenden Blaubart, der gerne eine Frau heiraten möchte, kommt auf eine Familie, die besteht aus Mutter, zwei Töchtern und die jüngste Tochter entscheidet sich dann, den Blaubart dann zu heiraten und ist dann auch überrascht, dass der dann wirklich so viel Reichtümer hat in seinem Anwesen mit allem drum und dran. Und er auffordert ihr und sagt ihr, ich muss jetzt auf Dienstreise, hier hast du die Schlüssel für mein Haus. Du kannst in jedes Zimmer gehen, bis auf das unten im Keller. Da ist der kleine Schlüssel da, da darfst du nicht rein. Und nachdem er losgeht, geht sie in natürlich in dieses Zimmer und findet dort die ganzen Ex-Frauen, also die ähm, vorigen Frauen, alle mhm. tot und zerstückelt da liegen. Äh, vor Schreck lässt sie den Schlüssel ähm, fallen, der landet in so einer Blutlache, sie hebt ihn auf, macht ihn sauber und er kommt aber schon früher wieder zurück und bedroht sie nur und droht sie nur auch zu zerstückeln und kann in letzter Minute von ihren Brüdern gerettet werden. Und das ist sozusagen die Kurzfassung. Er findet auch, äh, ja doch, der findet es, äh, Der der Schlüssel ist magisch und äh, da kann man sozusagen das Blut dann da noch sehen dran. Ähm, und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt so mein Mindset. Wir haben die Klinik ähm, als Startpunkt und dann haben wir noch ähm, äh, diese Blaubart-Geschichte. Mhm. Und dann war sozusagen alles: Wie kriege ich das jetzt mit dem restlichen Film zusammen? Und wenn ich das sozusagen einfach nur als ähm, als Start habe, dann versuche ich das natürlich immer miteinander zu matchen. Mhm. Und deswegen war ich halt auch drin, weil ich immer geguckt habe, okay, Film, wie schaffst du das jetzt, diese Blaubart-Geschichte hier ähm, durch den Film durchzuziehen? Denn, wie wir das schon mehrfach im Podcast gesagt haben, mhm. das machst du ja nicht als Regisseur einfach so, um das reinzuwerfen, so, so wir fangen mal mit dem Blaubart-Zitat an und dann guck mal, wie sich der Film entwickelt. Ähm, und deswegen war ich da halt auch wirklich huckt und habe mich dann auf die Bilder einlassen können. Und da gibt es natürlich auch Passagen, ähm, die lässt du erstmal auf dich wirken und interpretierst sie dann erst später. Aber so über... Gut drei Viertel des Films ähm, habe ich wirklich ähm, mitgerätselt, ähm, mit mit nachgedacht, wie passt jetzt hier was ähm, und ähm, habe das ganz schnell den interpretatorischen Ansatz ähm, für mich auch schnell rausgehabt, um rauszufinden, der Film ist ja auch merkwürdig aufgebaut, habe es ja, ja gerade gesagt, äh, der wechselt ja auch zwischendrin die Erzählperspektive, es gibt rückblendend Räume und ganz viele verrückte Einschübe die man so erstmal gar nicht äh, rational fassen kann, hast du aber diesen äh, interpretatorischen Ansatz, macht es einem leichter, das dann doch irgendwie rational fassen zu können. Und deswegen war ich drin.
2: Das ist ja spannend, also äh, vor allem, weil diese Blaubart-Geschichte wird ja ganz kurz auch zusammengerissen, äh, angerissen von der Frau, die die Blaubart-Geschichte dann vorliest. Das hat mir gar nichts gebracht für den Film. Und bei mir war es eher andersrum, dass die ästhetische Wirkung, die ich erstmal hatte, diese ähm, Miss en Scene-Einstellung da in dem, äh, die, in dem, in der Klinik. Ja. Die ich so furchtbar an nervige pseudo pseudokunsteuropäische äh, Produktion angelehnt fand. Ähm, von der, von der Qualität her, vom Aufbau her, dass ich dachte, oh Gott, das wird jetzt Kunst, oder? <lacht> so, als ich so vom äh, Das hat. Ganz im Gegenteil, meine aber, also nur diese Opener erstmal, oh Mann, das wird jetzt doch anstrengend und gar nicht spannend oder sondern einfach nur die, das geht jetzt auf eine Ebene, auf die ich äh, noch, gar, noch gar nicht bereit bin heute oder nicht im richtigen Setting bin. Bei mir ist es eher so, dass dann die zweite Szene, dort wo wir jetzt ja auch hinkommen wollten, dass das mich dann eher wieder gecatcht hat, weil das viel mehr in meinen in meine Wohlfühlszone gekommen ist und auch das schräge was dann ist also wo, ähm, jetzt kommt ja die Szene wo der Mann ähm, also blaulicht der Mann geht im Dunkel ein Mann geht im Dunkel die Straßen lang wir haben eine verrückte Musik da dachte ich dann okay Japan alles klar mhm. ähm, so äh, da kommt so komische lustige Klaviermusik glaube ich ne irgendwie so einen fast Walzer oder irgendwie sowas was relativ fröhlich ist. dann kommt so eine viel zu dunkle, also eine schöne dunkle Szene in, in Mann schraubt ein Rohr von der Wand, seine Frau liegt da auf dem, auf dem Bett und die kriegt das Rohr übergezogen. Einfach so und so, äh, okay, gut, aber dunkel und schräg und brutal, ja, passt erstmal. Also da war ich, da war ich erstmal wesentlich mehr gehuckt, was jetzt passiert und äh, reingezogen als in der, in dem Prolog, der mich eher
1: abgeschreckt hat. Udo. Mich hat der Film erstmal doppelt verloren. Und zwar wirklich in Szene 1 verloren. Ich gehe ja sehr audiovisuell an den Film ran und möchte eigentlich normalerweise von einem Film auch erstmal audiovisuell in irgendeiner Art und Weise abgeholt werden. Und mir ging es genau wie dir, Fred. Die erste Szene hat mich rein visuell schon mal erstmal ganz maßgeblich abgeschreckt, weil ich dachte, mhm. meine Güte, was ist denn das für eine Lichtsetzung? Was was mhm. was was sehe ich denn hier jetzt gerade? Sehe ich? Schaue ich eine Soap? Was gucke ich mir hier an? Und hatte hatte erstmal Schwierigkeiten da so irgendwie, irgendwie rein zu geraten und bin dann direkt in die nächste Szene gestolpert und du hast es gesagt, diese Musik, diese Musik hat mich so sehr aus diesem ersten Feeling rausgekickt, weil ich erstmal dachte, oh ja, dieser Tunnel, jetzt sieht das schön aus, jetzt hier, ah ja, okay, hm, diese Lampe flackern, das gefällt mir und diese Musik kickt mich komplett raus, das war wie ein Tritt in meine Magengrube so ein, ein kompletter Gegensatz zu dem, was ich da sehe, aber nicht auf eine angenehme Art und Weise, nicht wie ein schöner stilistischer Bruch, sondern mich hat das wirklich völlig rausgerissen und mir erstmal die komplette Grundstimmung versaut. Und das hat so lange angedauert, bis dieser Mord geschehen ist und dann diese Ermittlungen losgehen und äh, ich diese schöne Einstellung im Flur sehe, wo die Polizisten vorne alle quatschen und mhm. äh, und Taka B. hinten äh, da passiert das das Geschehen im, im hinteren äh, Kader des Bildes, so dass er da den äh, den vermeintlichen Killer ne, oder eigentlich ist es ja auch der Killer, äh, also äh, diesen diesen Mann findet, der seine Frau erschlagen hat, sagen wir es so. Mhm. Und da war ich dann plötzlich erstmal drin. Aber bis dahin hat der Film gebraucht und hat es mir nicht nur schwer gemacht, sondern er hat es mir am Anfang erstmal maßgeblich versaut. Also ich dachte wirklich, Holla die Wald, wenn das jetzt, wenn das jetzt alles so klingt und aussieht, dann, dann kriege ich hier richtig <lacht> Schwierigkeiten. Weil also, äh, äh, Basti, wie fandest du denn diese Einstiegsmusik? Hast du da eine Erklärung für dich? Fandest du das für dich passend? Mir
0: war schon klar, dass das ähm, einen ganz anderen
1: Zweck hat. Das soll sozusagen ähm, ein Kontrapunkt
0: sein zu dem, was du gleich sehen wirst. Ähm, sozusagen ähm, also auf einer mechanischen Ebene sozusagen dir ähm, ja doch einen Kontrapunkt halt einfach setzen, weil es wird gleich brutal. Und ähm, äh, mir hat die Musik natürlich nicht gefallen, äh, mhm. aber ich habe es auch nicht in Frage gestellt, weil ich weiß, wofür sie da war. Also ich habe sozusagen einfach die... Ähm, äh, den Grund gesehen, warum der Regisseur so reingemacht hat. Ah. Äh, weil wenn wir nämlich zum zum Schluss gehen, da ist die Musik sozusagen komplett anders. Da hast du ein sehr ähm, melancholisches, äh, fast schon äh, tragisches äh, Klavierthema äh, und ähm, hier hast du was Beschwingtes am Anfang. und ähm es, es klang auf jeden
2: Fall, es war ja ganz komische so Musik, wo man gleich denkt, oh Gott, äh, wieder so äh, es ist so kitschig, dass man sich ein bisschen an kitschigen irgend, äh, asiatischen Pop so angelehnt fühlt. Und meine Angst war auf jeden Fall, also ich hab in, dem, in der Szene fand ich, ist jetzt okay, aber wenn das jetzt die ganze Zeit kommt, <lacht> wenn das jetzt die Grundart ist, den äh, Film zu untermalen, dann hätte ich es auch schrecklich gefunden. Aber so ist es ja zum Glück nicht. Im Gegenteil, der Film arbeitet ja fast gar nicht mit Musik ähm außer also ich habe wieder was verpasst, weil es so gut äh, reingepasst hat, dass es unterschwellig war. Aber es war echt eine hauptsächlich Geräuschkulisse in dem Film. Ja, ja. Der,
1: der Film hat ungefähr an drei Stellen Musik, zumindest richtig mhm. merkliche Musik und das ist eben eine und also man muss auch wirklich sagen, für mich bleibt nach wie vor die Frage, deshalb musste ich den auch noch ein zweites Mal sehen, gerade bei dieser Stelle. Beim zweiten Mal hat sie mich noch mehr gestört als beim ersten Mal, oh. denn der 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 Regisseur macht das ansonsten an keiner Stelle. Ich fand die Musik nicht nur, nicht nur als Kontrapunkt, sondern für mich hat sich das wirklich wie eine Karikatur angefühlt. Fühlt. Und ich frage mich, warum macht man eine Karikatur, wenn man ansonsten eigentlich etabliert, dass das alles sehr... ...realistisch und sehr geradlinig ist, wenn zum Beispiel später so eine Stelle passiert, wo der eine Polizist dem anderen Polizisten einfach am helllichten Tag aus einer Bewegung raus in den Kopf schießt. Eigentlich will der Regisseur doch hier in der ersten Szene genau dasselbe erreichen. Er will den Schrecken des Alltags, der an jeder Ecke lauern kann, er will da einen Schrecken produzieren und der versaut es mit der Musik maßgeblich, dass das bei mir passiert. Der nimmt mir meine Stimmung dann weg. Hätte die Musik nicht stattgefunden, hätte der Regisseur einfach das getan, was er in dem ganzen Film ansonsten auch tut, hätte die erste Szene auf mich einen völlig anderen Impact gehabt. Aber dieser Impact ist nicht passiert. Es hat mich emotional nicht getroffen, weil ich so sehr bei dieser grauenhaften Musik war, dass mhm. ich, dass ich wirklich dachte, will er mich jetzt hier verarschen? Was, was ist das? Ja. Also als
2: Erklärung könnte ich mir nur was äh, vorstellen, was wir jetzt nicht abschließend klären können, dass der, dass die Musik eine Anspielung auf was äh, typisch, typisches ist, äh, was das japanische Publikum vielleicht verstehen würde ähm, mit ähm, entsprechenden anderen Filmkontexten, dass das auf irgendeinen anderen, was verweist, anderen Film, bestimmte Stimmung, irgendwas, äh, wo dann das kennende Publikum drin ist und äh, wir halt nicht. Basti, hast du da eine Idee?
0: Naja, wie ich schon gesagt habe, der hat mit äh, TV-Darstellern gearbeitet und äh, auch da gibt's Krimis und da gibt es auch so eine Musik halt. Also das mhm. ist so dieser ähm, Vorabend-Krimi und äh, da wird auch mit so einer äh, leichten Musik gearbeitet, um die Zuschauer natürlich auch nicht zu überlasten. Ja? Die sollen bloß einen einfachen Krimi sehen und dann ist halt mhm. auch gut. Und du wirst hier sozusagen auf eine falsche Fährte gelockt. Allerdings fehlt uns natürlich dann da dieses äh, Wissen, weil wir haben keine japanischen Krimiserien gesehen. Und, und also und, äh, es ist ja
1: auch die Frage, warum sollte man hier jemanden auf eine falsche Fährte locken wollen, obwohl der Film ja ansonsten eine ganz klare Agenda hat, was Stimmung und was, was, was Bild- und Tonaussagen angeht. Also der hat ja eigentlich ein sonst unglaublich klares Muster, wie wie der Sound in diesem Film aufgebaut ist. Und ich ich glaube, der stellt sich selbst ein Bein am Anfang, weil dieser Film ist doch, ist der gemacht worden für ein ganz klar japanisches Zielpublikum damals?
0: Ja. Nein. Nicht der nee, ist ja Nein. der Das ist ja der erste Kinofilm mhm. und der sollte auch eine internationale Auswertung bekommen. Und das war ein Festival-Contender. Und der ist auch auf die Festivals gegangen mhm. und äh, da ist er ja auch nominiert gewesen, hat ja auch okay. Preise gewonnen, so ist das ja nicht. Aber also das er war tatsächlich auch so äh, angelegt selbstverständlich. Ähm, trotz alledem ist er ja ein Japaner, der das Amerikanische und ganz besonders das, dass äh, das, das äh, frühe New Hollywood zum Beispiel halt auch mochte und mag und sehr mhm. schätzt. Und auch, ähm, äh, wir hatten es schon hier Paranoia-Filme ähm, zum Beispiel. Da, da, da ist er, fühlte er sich auch sehr wohl da drin. Ne? Und das halt auch referenziert. Jetzt kommt natürlich noch dazu, es hat trotzdem ein japanischer Filmmacher und alle kennen ihn eben halt aus dem ähm, Direct-to-Video-Markt und die ganzen Yakuza-Filme. Yeah. <laughs> Und hat auch äh, das ein oder andere Fernsehspiel noch mitgemacht. Und äh, dass du da trotzdem noch so einen Seitenhieb hast für den äh, normal äh, japanischen äh, Durchschnittszuschauer, das kann ich mir schon vorstellen. D Man muss allerdings dazu sagen, das, was ihr immer sagt, so äh, da hat mich der Film verloren wegen seiner Totalität, was will der eigentlich so? Die Japaner sehen das gar nicht so. Und ich sehe ich, ich seh diesen Einsatz von der Musik auch viel rationaler als ihr, weil mich äh, viele Sachen beim japanischen Film gar nicht abholen können, weil ich sie nicht kenne, weil ich mit der Kultur nicht aufgewachsen bin. Ich kann nur rational betrachten, warum hat er es eingesetzt und hier einfach nur, um sozusagen entweder eine falsche Fährte zu äh, legen, beziehungsweise also in falsche Erwartungen zu bringen oder halt einen Konterpunkt zu setzen, zu der anschließenden sehr harten Szene. Und das muss man ja nochmal dazu sagen, der Film ist ja ein Vorreiter, wenn es um diese Art von Mystery mhm. so einen harten Film eben halt gibt, also The Grudge und sowas, das gab es als noch gar nicht, diesen ganzen J-Horror. das hat dieser Film ja hier vorweggenommen. Da ist ja quasi der Grundstein, ähm,
2: genau.
1: Genau. Nein, aber, aber du halt, wolltest noch was sagen, Bodo? Ich kann den Film halt einfach nicht nicht, nicht in diesem Kontext sehen und muss ihn so sehen, wie ich ihn eben mit meinen mit meinen Sehgewohnheiten sehe und so mit dem Hintergrundwissen. Und der, der Punkt ist ja eigentlich, dass der, ich habe mich da auch reingelesen, dass der Regisseur sich sehr auf amerikanisches, oder amerikanisch beeinflusstes Kino bezieht und dass er da sehr, ja. sehr klare Vorbilder hat und dass ich auch direkt in dieser ersten Szene gemerkt habe, also nein, eigentlich ist es ja die zweite, direkt in dieser zweiten Szene gemerkt habe, welche Vorbilder hier pate standen. Aber da habe ich mir schon die Notiz gemacht, dass ich gesehen habe, wo er sich hat inspirieren lassen, nur dass bei mir eben diese Inspiration durch diesen Einsatz von Musik zu diesen Bildern nicht geglückt ist. Und da, da muss ich einfach sagen, mit meinen Sehgewohnheiten und mit dem, wie ich Filme so schaue, hat er da bei mir einfach direkt einen sehr schweren Start hingelegt. Das funktioniert vielleicht bei anderen, die im japanischen Kino tiefer verhaftet sind, funktioniert das einfach besser. Jetzt mit mir als Einsteiger muss ich sagen, ich sehe den Film nicht unbedingt im japanischen Kontext, sondern durch durch meine äh, filmische Geschichte sehe ich den wirklich... Ähm, um Vergleichswerke zu nennen, ich sehe den äh, gar nicht so sehr im Noir, was du vorhin angesprochen hast, so Detektiv Noir nicht sowas wie Seven oder ähnliches, sondern bei mir wirkt der von vornherein und auch durch den Film und auch nach zwei Sichtungen viel mehr ähm, mit Vergleichswerken wie zum Beispiel von Polanski, du hast es gesagt, so Ver Verschwörung, Paranoia, sowas in der Richtung, mhm. ähm, wenn ich so einen der Mieter daneben setze oder Ekel daneben setze oder andere Filme von Polanski, ich sehe den genauso in in einer vergleichbaren Basis mit Lynch-Werken. Also ich musste sehr viel an Eraserhead denken, was sehr begründet ist im, im Sounddesign. Ich musste aber auch an, an andere Werke von Lynch denken. Was so Langsamheit, Getragenheit angeht, ähm, war ich sehr bei ähm, beim späteren Film von Lynch, bei Inland Empire zum Beispiel. Ähm, hatte aber auch so das ein, andere Blue Velvet Bild im Kopf. Also das sind eigentlich Sachen, die ich da in einem Kontext sehe. Und dann jetzt, um wieder zu dieser zweiten Szene zurückzukommen. Ich sehe, in welchem in welchen Wassern der da fährt und auch ganz offensichtlich mit seinem ersten Kinofilm fahren will und das hat er dann für mich, für mich ganz persönlich mit dieser mit dieser Einstiegsmusik, die auch eine der ganz wenigen Musikeinsätze bleiben soll, hat das mir erstmal maßgeblich versaut, eine Stimmung aufzubauen. Sondern er hat das so hart gebrochen, dass ich die Stimmung nicht mehr greifen konnte, was ich was ich einfach schade finde. Denn eigentlich ist die Bildwelt, wenn man die Musik mal rausgekickt hätte oder irgendeine andere Musik verwendet hätte, also jetzt einfach mal dahingestellt, dann hätte der mich anders bekommen. Dann hätte der mich wahrscheinlich sogar in dieser zweiten Szene erstmal richtig an den Eiern gepackt, denn was da audio, audio, visuell abläuft, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich toll. Ich finde diesen ersten Mord unglaublich schön gefilmt und ich finde vor allem dann auch diese Szene in dem Flur, da dachte ich das erste Mal, wow, das, das hier, das ist es. Das, das so... Das sieht toll aus. Das, krieg, das kriegt mich auf, auf einer mhm. visuellen Basis. Da haben wir das ja. ganze Wirkungsspektrum, was
2: die Musik entfachen kann, bei uns rein quasi äh, äh, wiedergespiegelt. Ich bin da so mhm. eher mittendrin und sage, ja, hätte, mir ist egal. Ähm, aber, also, ja, mir ist es aufgefallen, hat, ich hat, sie es ähnlich wie Basti, ich wusste ungefähr, was es wollte und habe einfach nur, also habe es nicht, nicht gemocht, eben einfach. ne? Was äh, mir jetzt gerade noch einfällt, weil wir ganz viel auf den kulturellen Kontext angehen äh, oder auf, dieser, auf den Unterschied, beim, weil wir ja von außen drauf schauen. Ähm, der Film kommt ja halt auf, auf der blu ist, äh, auf der wir es, glaube ich, alle geschaut haben, im japanischen Original mit äh, englischen Untertiteln. <lacht> und wenn ich jetzt einen englischen Film zum Beispiel mit Untertiteln schaue und vielleicht auch einen spanischen oder einen italienischen, denn man guckt auf die Untertitel und man kann es klebt da nicht nur am Bild, sondern konzentriert sich mal auf Sachen. Ähm, ich höre bei äh, den gewohnten Sprachen höre ich an Melodie, Tonfall, an Betonung, an, an der Sprechweise auch ein bisschen Inhalt raus. Das höre ich beim Japanischen nicht. Ich muss die Untertitel lesen, um zu wissen, was die sagen, die ich dann gleichzeitig teilweise schlecht übersetze. Also denke, das klingt jetzt nicht schön. Das wird im Japanischen bestimmt schöner klingen als das, was da... Mich hat das dann raus, also ganz oft rausgebracht, weil ich... Äh nicht wusste ist das jetzt wirklich das was die sagen ist es komisch übersetzt so wie es übersetzt ist für es total hölzern und äh, dann gleichzeitig wirkt die japanische Sprache natürlich vom irgendwie relativ also hart und äh, nur auf Härte begrenzt so also es ist verdammt schwer dem Film zu, äh, zu folgen gerade wenn wenn die reden halt äh, was weil man die Untertöne das was, Betonen, was der Subtext, die Prosodie mit sonst mitschwingen lässt, das äh, ist sehr schwer zu erfassen nochmal. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Extra-Barriere. Und ich weiß nicht, was dann noch äh, mimisch, was dann auch äh, am kulturellen Kontext ist, was was mir, äh, also da wissen wir, dass im Japanischen ganz anders kommuniziert wird über Mimik und Gestik als bei, bei uns, wo äh, das Wissen nicht da ist, wo dann vielleicht auch da noch an bestimmten, man hört ja immer von diesen Hierarchiesachen und so weiter und was da alles Begrüßungen und wie auch immer was da ist wo vielleicht da auch noch Anspielungen sind ähm, die das nochmal unterstützen, das Verständnis äh, was, was, gar, so, wo man richtig merkt, da fehlt einem ein bisschen der Bezug und lässt einen noch alleine und das wo der Film schon so langsam und relativ abweisend wirkt auf eine gewisse Weise es ist, ähm, ist mir gestern beim Schauen auch sehr aufgefallen, dass äh, den Zugang nochmal erschwert
1: Du, du nickst Udo. Wie hast du das mit den Genres empfunden? Hast du das ähnlich empfunden mit, äh, mit Vergleichen zu, zu beispielsweise Polanski oder Lynch, allein formal? Und ich
0: finde find das witzig. Also, ich finde, habe auch ein paar video assays gefunden, da wird ständig, also wirklich ständig, als gäbe es nur diesen einen Film ähm, auf sieben verwiesen. Mhm. Und ich dachte mir so, nein, ich sehe hier 0,7 da drin. Mhm. Mhm. Ich sehe hier gerade diesen Film Cure, der versucht eigenständig zu sein. Zwar hat er ein paar Anlehnungen, auf jeden Fall. Unter anderem auch das Schweigen der Nemmer ist mit drin. Ähm, es gibt das ein oder andere Versatzstück aus sieben, aber das so zieht nicht den Film. Ich hatte nicht die ganze Zeit das Gefühl, den Film mit irgendwas vergleichen zu müssen, denn ich wollte ihm ja halt auch folgen. Mhm. Der Film ist super eigenständig. Wenn mir jemand eingefallen ist, dann ist es Nikolaus Rogue und dann ist es vor allen Dingen Tarkovsky.
1: Welche Filme von Rogue?
0: Äh, wenn die Gondeln Trauer tragen. Okay. Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Da gab es ganz viele äh, äh, Dinge, die, die mich da dran erinnern lassen haben. Und zwar, äh, wollte ich eigentlich später noch drauf kommen, aber gerade ähm, vielleicht ein äh, bisschen Tarkovsky. Ähm, habt ihr mal einen Tarkovsky-Film gesehen? Nennt mir
1: gerade mal ein paar. Starker. Starker.
0: Ja. Starker oder ähm, Solaris? Ich habe keine nee. gesehen. Nee. Es steht,
2: nee. steht so auf der Liste, aber da ich auch weiß, dass da Langsamkeit auch ein Thema ist und schwieriges, äh, schwieriger Zugang, ist es
1: steht halt immer noch auf der Liste, mhm. dass man es mal tun müsste. Fred, du magst langsam, langsamkeit in Film ganz generell nicht so gerne? Doch. Doch, doch. Okay.
2: Also zum Beispiel, okay. also Spiel mir das Lied vom Tod ist einer, wenn ich sogar mein Lieblingsfilm, also einfach so, habe ich mal so mhm. gesagt, ist er, weil ich den großartig finde. Mhm. Nee, es ist äh, zu langsam. Oder es ist eben der Unterhaltungswert fehlt bei dem Film. Hier bei dem Cure. Das, ja, das ging mir ganz Cure, genauso. Dass, mhm. äh, dass mich die Langsamkeit, äh, trotzdem fasziniert, also es ist zu ereignislos vielleicht fehlt, wie gesagt auch ein paar Sachen, die ich nicht deuten kann oder die eben dann eben, also Informationen, die ich dem nicht entnehmen kann, dem Film, ich habe an sich nichts gegen Langsamkeit, wenn die mich ästhetisch halt wirklich fängt und halt äh, mir mehr sagt, warum jetzt und der Film äh, macht das mehr aus Kunstaspekt einfach, ich bin jetzt mal langsam so wirkt das halt bei mir, ich mache das jetzt mal unerträglich langsam und dann fühlt es halt auch unerträglich an
1: Oh, ich bin ich, wirklich erleichtert, dass dass du das so sagst und dass du das auch so empfindest, weil ich hatte das auch. Ich bin ein riesengroßer Fan von sehr, sehr langsamen Filmen. Also ich bin ja einer einer der erklärten Fans auch von von so manchem Jamus-Streifen ne? oder wir haben es jetzt auch schon mit Lynch und so und Konsorten. Also da gibt es viele, viele Dinge, wo ich genau, sage, das ist so in meinen absoluten Top-Listen drin, ne?
2: Das ist äh, Lynch zum Beispiel das ist ein gutes Beispiel. Eraserhead fand ich furchtbar und obwohl ich Lynch hm. an sich mag, also Eraserhead zum Beispiel hat mir als das eine Mal, was ich den gesehen habe, auch nicht genug an die Hand gegeben oder was auch immer, fand ich konnte ich irgendwie mit dem Film nichts anfangen, während ich natürlich äh, Highway und ähm. Na, ihr wisst in schon an alle, oder in an Empire oder Mal Holland okay, Drive, <lacht> da kam auch so mal Holland Drive natürlich Highway, Mal Holland Drive Blue Velvet hm. sind einfach großartige Filme, die wo ich die ich genießen konnte, einfach ästhetisch. Also, da war mir, da hat, da hat es geschafft, mich zu packen. Eraser halt nicht zum Beispiel und, äh, ja. Also, Langsamkeit ist nicht das Problem, sondern das ist mich auf einer anderen Ebene nicht catcht. Ja, Basti?
0: Ich glaube, wir reden hier von einer anderen lang Langsamkeit. Ähm, vielleicht hättet ihr vorher einen Tarkovsky-Film sehen sollen. Ja, um das wahrscheinlich. Ähm, vielleicht nachzuführen. Es gibt in, in Starker eine, eine sehr berühmte Szene, die geht acht Minuten lang ohne Schnitt, wo die ähm, auf einer Dresine fahren. Und da gibt es wirklich keinen Schnitt. Es gibt wirklich keinen Schnitt. Äh, der Film geht 146 Minuten, 160 Minuten, und hat äh, insgesamt 140 Schnitte. Ihr könnt euch ungefähr die Schnittfrequenz denken. Und äh, der Film, ähm, das ist eine Erfahrung, wenn du diesen Film siehst. Denn du entwickelst sehr viele eigene Gedanken dabei. Und ähm, so krass geht natürlich jetzt hier der... Der Kurosawa geht da ja gar nicht vor, sondern der lässt ja in diesen Szenen, diesen langen Einstellungen, eine geht zum Beispiel drei Minuten und die finde ich ganz stark, ähm, in, in diesem Krankenhaus, äh, wo die den Typen dort verhören, Dich. dieser riesengroße ähm, ja. ähm, Bettensaal da zum Beispiel. Ich vom Glauben ja. <lacht> da lassen die den so viel äh, machen, da passiert in dem Raum viel und ähm, Regisseur sagt selber, ihm ist es wichtig, dass du als Zuschauer ähm, außerhalb des Frames auch äh, 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 denkst, also dass du sozusagen in mhm. dem Raum eben halt auch bist und das funktioniert aber eben halt bei mir. Ich habe aber kein Problem damit, ähm, wenn der Regisseur dann halt auch einfach ähm, ähm, minimals sozusagen ähm, äh, arbeitet, also ich 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 ich, ich kann da halt eintauchen, ich kann damit connecten, ich kann ich wirklich, also da, das zieht mich halt voll rein.
2: Bei mir war das so, dass ich den ganzen Film dachte, er müsste mir eigentlich gefallen. Also genau das, was du sagst, weil normalerweise gefällt mir das, aber irgendwas hat mir halt gefehlt. die, also die, die Bilder, sie also die Einstellung am Meer und was du sagst, diese in dem in dem Krankenhaus, diese Verhörschen, wo der im Bett liegt und dann so rumrennt äh, und äh, das ist, oder diese ganzen äh, Stadt, die urbanen Einstellungen, alles schön. Aber irgendwas hat gefehlt, dass ich es genießen konnte.
1: Fred, du sprichst um. mir aus der Seele, weil exakt das habe ich genauso notiert und ich habe exakt diese Krankenhausszene als Paradebeispiel dick auf meinem Zettel mit Unterstreichung und umkreist, <lacht> weil genau diese Szene, <lacht> deshalb habe ich mir später nochmal ein, zwei Szenen aus vergleichbaren Filmen, die eine vergleichbare Langsamkeit und vor allen Dingen in den Dialogszenen hat, angeschaut und es müsste mir alles richtig gut gefallen, aber es tut es nicht. Und ich gucke vergleichbare Szenen anderer Regisseure und die kriegen mich komplett. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich habe diese Krankenhausszene gesehen jetzt zweimal mhm. und ich musste zweimal sagen, boah, finde ich die ätzend. Also das ist wirklich, <lacht> wirklich nicht schön, weil es ist so unerträglich. Und es gibt mehrere Szenen, die so lang und unerträglich sind in diesem Film. Und also äh, ich find's faszinierend, weil eigentlich auf dem Papier ist das exakt meine Welt. Aber wenn ich's dann sehe, ist es das leider nicht. Und ich finde es spannend, dass dir das anders geht, Basti, und ich freue mich sehr, dass, dass, dich das kriegen mhm. kann. Aber ich bin genauso verwundert, dass es dich kriegen kann, weil, also auch wenn ich die vergleichbaren Szenen mir angeschaut habe, konnte ich durchaus direkt erkennen, was es ist. Und es ist einfach, es sind Kleinigkeiten, aber es sind kleine Dinge, die machen, dass die eine Szene wirkt, die andere aber für mich überhaupt gar nicht wirkt, sondern, sondern es für mich unerträglich langwierig macht. Wo mir eine Destillation fehlt und wo mir auch wirklich, wo mir die feinen Details fehlen, die Szene für mich toll zu machen. Ja, Es ist spannend <lacht> mit diesem Film.
2: Ja, hoffentlich, äh, offensichtlich spaltet der ein bisschen, aber da äh, muss der Bastia mal erzählen, weil damit wir den positiven Vibe reinkriegen, weil tendenziell sind wir alle daran interessiert, dass wir, äh, den Zugang zu einem Film zu finden, mhm. den Bastia gefunden hat und wir zwei
1: eher noch nicht so ganz. In manchen Szenen vielleicht, na, aber genau in diesen eben nicht. Ich finde es so spannend, dass du da dass du da auch dieses gleiche Gefühl hattest, weil also ich habe das ja nicht durch den ganzen Film. Es gibt viele Szenen, die finde ich wirklich fantastisch. Gerade wenn es ja. um Gefühlsausbrüche ja. geht von Takabe. Ich finde, der Mann spielt das unfassbar packend. Der hat eine Energie da drin, wenn der später seine Wutanfälle bekommt. Das ist wirklich eine eine Freude dazu zu sehen. Und es gibt auch ein paar visuelle Szenen, wo ich, wo ich sage, wow, das ist es jetzt. Genau das will ich sehen. So wie ähm, diese diese Dachszenen zum Beispiel oder du hast hm? die Busszene ja. auch erwähnt äh, vorhin. Das sind alles so Sachen, die finde ich finde ich brillant, aber aber es ist eben so, der eine Teil ist brillant und der andere ist, ist das komplette Gegenteil oder wirkt bei mir einfach überhaupt nicht. Mhm.
0: Also ein Kernthema des Films ist ja Isolation. Von all den Personen, die wir sehen, die sind ja alle irgendwie gefühlt isoliert und selbst der Detective, also Detective, mhm. der Tagabe, der ist ja ja trotzdem ja auch isoliert, der ist verheiratet, aber ähm, das ist ja auch eine dysfunktionale Beziehung mit einem drum dran, also jede Figur ist für sich irgendwie isoliert und ich finde in den Schlüsselszenen, die zu einem Großteil irgendwie immer in diesem Krankenhaus stattfinden oder in einem Krankenhaus stattfinden, haben wir diese langharten harten Einstellungen, die dich zwingen, darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich? Du wirst gezwungen, du wirst in diese Welt, in diese Isolation, wirst du reingeworfen. Was wäre, wenn ich dort Insasse wäre? Mhm. Was mache ich denn da den ganzen Tag? Was macht das mit meinem Kopf? Äh, welche Stimmen sprechen zu mir? Äh, und also eine Sachen, von welcher Perspektive betrachte ich das? Ähm, wenn man in einer unangenehmen Situation zum Beispiel ist, was machen da Kinder? Die versuchen, sich in, in andere äh, äh, Sachen reinzubringen, zu denken und all so eine Sachen. Und äh, das spielt sozusagen, ähm, das spielt da alles rein, das sehe ich da eben halt. Also das ist so ein, so ein Ding, weil der Regisseur weiß ja, hier wird nicht reingekattet hier gibt es keinen ähm, Schnitt in die nächstgrößere Einstellung, da weiß das. Aber es gibt einen Grund halt. Du sollst ja darüber nachdenken, du sollst ja deine eigenen Gedanken halt fassen. Und äh, das ist für viele Zuschauer natürlich ähm, schwierig, weil ich habe es in meine Notizen reingeschrieben, der Film ist, was das betrifft, ja sehr offen formuliert. Das heißt, also er lässt dir ganz viele Möglichkeiten, da irgendwo anzuknüpfen. Und er lässt viel Freiraum, dass du den füllen kannst mit deinen eigenen Gedanken. Und das finde ich ja das Faszinierende ja daran, dass du eben halt auch so eine harten, also wo du wirklich richtig auf Stein beißt und überlegst, du, was 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 macht das halt? Und mir hat es, wie gesagt, sehr geholfen, dass ich von Anfang an mhm. auf dieser einen Fährte da halt auch war. Und da machte das für mich eben halt auch insgesamt auch mehr Sinn und finde das geradezu schon brillant, muss ich hier an der Stelle mhm.
2: sagen. Vielleicht ist es tatsächlich das, was uns dann beim ersten Mal gefehlt hat und dann beim, äh, du beim zweiten Mal vielleicht ein Bias hattest, auch so ein bisschen noch schon, also eine, deine eigene Lesart. Vielleicht ist das der, muss man diesen Film am Anfang schon, äh, muss man mit einem gewissen Vorwissen doch reingehen oder eine, 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 eine möglichen Lesart oder so ein bisschen Wissen, was einen erwartet. Spannend, spannend.
1: Ist es definitiv, denn gerade solche Filme über Isolation und äh und und auch verschrobene Filme und lange Einstellungen wie gesagt eigentlich ist das eigentlich ist das voll meine Suppe eigentlich ist das genau genau das wonach ich lechze macht mich mhm. es macht mich ratlos ich gucke auf meine eigenen Notizen und es macht mich einfach ratlos <lacht> ähm, aber vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen bisschen weiter raus im Verlauf des Gesprächs ich muss das auch selber für mich noch ein bisschen Bisschen sortieren, was denn, was denn da los ist. Ich habe, wenn wir ja. auf die audiovisuellen Themen kommen, habe ich da einige, einige Schlüsselpunkte, wo, wo ich merke, dass das verleidet mir als Person, als Zuschauer, obwohl der Film mich eigentlich, obwohl ich eigentlich Zielgruppe, glaube ich, bin, in der Theorie zumindest teilweise. Ja. Ähm, da bin ich mal ganz gespannt, wie ihr das sehen werdet. Kommen wir drauf.
0: Machen wir gleich. Ich würde gleich in den Punkt auch reingehen, ja. der steht bei mir auch auf dem Notizzettel. Ich habe hier aufgeschrieben das Sounddesign, den permanenten Underscore, mhm. die Longtakes hatten wir gerade auch schon ein bisschen besprochen und die Lost Places würde ich ganz gerne nochmal mit hier noch ja. mit erwähnen. Und jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen vorbrechen. Ich, ich schaue mir Filme in den letzten Monaten eigentlich noch mit Kopfhörer an und habe sozusagen immer das Sounddesign, den Score und alle Geräusche. Ich habe das halt direkt auf dem Ohr. Was mir direkt aufgefallen ist, wirklich dieses Sounddesign, wie das mit einem arbeitet. Ähm, zum einen ähm, gibt es, ähm, wenn B zu Hause ist, immer dieses Geräusch von der Waschmaschine mhm. mit dieser Schleuder da. Das gibt es immer, immer wenn er da ist. Ähm, in der einen Verhörsszene gibt es wie so eine Art Kopiergeräusch, was im Hintergrund läuft. Äh, man könnte auch denken, dass äh, irgendjemand hört, wo im Haus irgendwo Techno oder es ist halt ein <lacht> Kopiergeräusch. Und du hast äh, manchmal auch Szenen, die sind komplett still und leben wirklich nur von einzelnen Sachen, wie zum Beispiel äh, die, die Wasserszene, wo das Wasserglas umkippt, ja. äh, das Wasser fließt, du hörst halt nichts und wirst dann sozusagen nur noch äh, durch äh, das Gespräch dann halt äh, äh, wirklich so wie wie aufgeweckt. dann Und ich fand das... Hat so viel für den Film getan. Ähm, mir hat das ähm, nochmal eine zusätzliche Ebene gegeben. Also darüber erzählt der Film nochmal zusätzlich noch was und gibt dem Film so ein Grundbeat. Und ähm, jetzt kommt dein Part, Udo, wo du sagst, dass du das gar nicht so siehst. Na Moment, Na, Moment,
1: da gibt es jetzt zwei Seiten. Erstmal muss ich ja. auch da genau bei dir anknüpfen und sagen, ich finde das Sounddesign erstmal wirklich ganz fantastisch, wenn ich nur mhm. auf die Audioebene gehe. Das habe ich beim ersten Mal schon bemerkt und da war die zweite Sichtung ganz besonders wichtig, um das nochmal ein bisschen mehr bei mir auch in den, in den Fokus zu rücken. Ich habe es beim ersten Mal über die Box laufen lassen hier und beim zweiten Mal auch über Kopfhörer gehört. Und ich muss wirklich sagen, das Sounddesign finde ich an vielen, vielen Stellen ganz, ganz, Ganz fantastisch. Und jetzt kommt aber das große. Aber ich also für mein Empfinden unterstützt die visuelle Ebene das Sounddesign nicht oder nicht gut genug, weil für mich verpuffen ganz oft in den Szenen äh, die wahnsinnig tollen Sounds und auch, auch diese wirklich sehr gut eingesetzten Mittel, die da, die da verwendet werden, Dadurch, dass, dass das Bildkader überhaupt nicht diese Sounds unterstützt oder ganz, ganz selten. Auch da habe ich wieder Vergleichswerke im Kopf. Ne? Ich bin da bei einem Eraserhead, weil Eraserhead eigentlich an vielen Stellen mit einem ganz vergleichbaren Sounddesign arbeitet. Auch sehr wummernde Sounds, sehr maschinelle Geschichten, also ne, die, die Waschmaschine und so. Ich musste da direkt an Lynch äh, Frühphase denken. Nur dass Lynch häufig sehr sehr meisterhaft diese Sounds dann visuell unterstützt. Der lässt die Szene nicht einfach stehen, sondern gibt uns kurze kurze Einblicke, so dass dass der Sound für mich verknüpft wird, ähm, dass das mit Großeinstellungen, mit Makroeinstellungen gearbeitet wird. Und hier wird man wird man wird ich nicht an die Hand genommen, sondern mir wird nach wie vor das große relativ weitwinklige Bild gezeigt mhm. auf einen auf einen Raum auf Personen. Und ich werde nicht mitgenommen. Wenn die Kamera dann schwenkt, zum Beispiel gibt es da eine Szene, ähm, wo wo die Kamera einfach dem Blick folgt, dann ist das für mich nicht, das wirkt auf mich nicht meisterhaft, sondern das wirkt auf mich ein bisschen wie, wie früheres TV. Das nimmt mich nicht an die Hand. Und dann höre ich diese Ebene und denke, wow, das müsste mich jetzt eigentlich richtig packen, weil ich genau das mag. Ich mag diese maschinellen Sounds, ich mag das Wummern, ich mag, wenn ich da so an die an die, an die die Ohren gepackt werde und hinterher geschliffen werde. Aber wenn das Bild mir diese Unterstützung nicht gewährt, sondern mich einfach völlig kalt als Beobachter weit weg sitzen lässt, mich nicht bewegen darf, sondern einfach da sitzen und zugucken muss, dann kriegt es mich nicht. Dann Es langweilt mich. Ist wirklich. Ich merke, der Sound sollte mhm. mich kriegen, er kriegt mich ganz kurz und dann fällt es ab, weil das Bild das nicht mitmacht. Und das hat es mir richtig schwer gemacht, denn eigentlich ist dann diese eine Hälfte, die Soundhälfte, die mir total wichtig ist, ist sehr schön. Aber die Bildhälfte dann nicht, auch wenn natürlich vielleicht da das Licht hier und da mal gut sein mag und so. Aber ich meine jetzt die reinen Einstellungen, diese diese langsamen Einstellungen wirken, wirken dann für mich nicht, nur mit diesem Sounddesign unterstützt. Und da hat mir dann die Musik gefehlt. Da fehlt mir dann eine wirklich Filmmusik, die mir irgendwie noch eine Hand reicht und mich mitnehmen kann, was dann vergleichbare... Vergleichbare Werke manchmal tun, indem zum Beispiel ein Polanski wirklich schräge Jazzmusik da reinknallt, die mich nochmal irgendwie mitreißt, wenn er schon die Einstellung lange auf einem auf einem Thema drauf lässt. Ne? Mhm. Und also Kurosawa hat, glaube ich, all diese Sachen im Kopf und hatte all diese Sachen im Sinn, aber er hat's er hat's auf eine Art und Weise handwerklich umgesetzt, die für mich nicht funktioniert.
2: Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe äh, jetzt, wo ich dir da, da lausche, wie du das sagst, wird ich sagen, ich habe das so auch empfunden. Ich hätte es nicht ähm, so zusammenbringen können. Ich habe die Sounds genauso gehört und äh, genossen und es hat eben auch nicht gewirkt bei mir. Also es hat äh, die, die Wirkung nicht entfacht äh, ähm, und dann würde ich jetzt, wenn insofern das stimmt, was du sagst, könnte ich mir das vorstellen, dass es genau daran liegt, dass eben äh, die Sounds nicht wirklich aufgegriffen werden, sondern drunter liegen. Wäre natürlich andersrum, wenn du die Lesart schon hast, äh, die vielleicht Basti hat, dann vielleicht das kann ich mir wieder gut vorstellen, dass du dann eben dich vielleicht rein äh, reinfühlst in diese Isoliertheit eben, dass der Sound einfach läuft, dass du das kalte Bild hast und ähm, dass das die Wirkung, als wo du dich als Zuschauer fühlen sollst, grau, äh, werden wir bei Kamera bestimmt sagen, genau, dass die Bilder immer, dass das nie nah rangeht, die Kamera, sondern du immer ja weit weg bist als Beobachter, dass das so gedacht ist zumindest, dass das auch ähm, dich damit allein lässt, so also wie du wenn du in einem Raum bist, äh, wo im Nebenraum der Kopierer halt äh, zum Beispiel wummert, dann siehst du den ja auch, halt auch nicht. Dann hörst du den einfach nur permanent im Hintergrund. Ist ja dann deine Position. Ist mhm. natürlich, wie gesagt, der Unterhaltungswerte, um äh, da reingezogen zu werden oder das aufgreifen zu können, ist natürlich schwieriger zu ähm, da reinzurutschen auf der Miterlebensebene.
0: Also was ich jetzt merke halt auch bei uns jetzt hier im Gespräch, ähm, um kurz Meter zu gehen, ähm, der Film ähm, scheitert ja schon bei euch äh, ähm, so an äh, an eurer Gewohnheit, an eurer Sehgewohnheit mhm. auch ein bisschen. Und wie ähm, kann ich es am besten sagen? Ähm, ich habe sozusagen keine Vergleiche oder Rückschlüsse, die ich auf andere Filme führe, sondern ich sehe den Film so, wie er ähm, äh, eventuell sein will und lasse sozusagen jedes Bild und jede Szene auch wirklich auf mich wirken und versuche das eben halt nicht mit anderen Dingen zu vergleichen oder zu verknüpfen. Oder ähm, Ich habe keine Erwartungshaltung an die Musik, ich habe keine Erwartungshaltung ähm, an einer Auflösung, sondern ich will wissen, wo führt mich der Film wirklich hin und ähm, muss dann halt sortieren. Ich habe aber schon ähm, ähm, vergleichbare andere Filme gesehen, die auch noch sperriger sind, wo ich wirklich selber sage, puh, also jetzt ein schönes hm. Beispiel wäre jetzt Godard. Ich, ich habe ähm, mit, mit Godard mit zwei Filmen angefangen und habe mich erstmal sehr schwer getan und brauchte drei Anläufe, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, denn es ist eine andere Art und Weise zu erzählen wenn man weiß, dass hier jemand ganz anders erzählt, als man selber gewohnt ist, also außerhalb seiner Sehgewohnheiten ist, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil hier braucht es dann eben halt auch diesen, ich sag mal vorsichtig, etwas rationaleren Blick und nicht dieses Emotionale, der Film muss mich emotional kriegen, das habe ich jetzt nur schon mehrfach im Gespräch gehört. <lacht> das, das ist halt so ein Ding, das muss ein Film ja gar nicht. Im Gegenteil, der darf eben halt auch mal kalt sein. Und Genau daraus ziehe ich aber immer doch hier meine Stärke, was den Film betrifft. Der ist ja auch wahnsinnig kalt. Also er ist ja auch sehr nüchtern und sehr trocken. Und ähm, er hat ja das ein oder andere Thema ja auch da
1: drinne Und das funktioniert halt bei mir. Also ähm, Da muss ich kurz ja, mal reinschlüpfen. weil Also das, das mit dem Emotionalen, das unterstreiche ich so nicht. Weil wenn mir ein Film zeigt, ein Film ganz nüchtern zeigt, wie ein Mensch einen anderen, mit dem er Tag für Tag zusammenarbeitet, Einfach auf offener Straße erschießt, finde ich schon, dass der Film es irgendwie schaffen muss, mich da emotional zu involvieren. Genauso wie es ein Film an einer Stelle, wo, wo ein Mann eine Frau mit einem Rohr erschlägt, dass er es irgendwie schaffen muss, dass mich das in irgendeiner Form berührt. Oder wie, 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 wenn ein Mann aus dem Fenster springt und unten aufknallt, fände ich toll, wenn mich das auch irgendwo emotional berühren würde. Genau wie wenn in einem Krankenhaus ein 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 Mann vollkommen ausrastet und gegen die Wand tritt, finde ich schon, dass mich das emotional irgendwie irgendwie berühren, treffen oder, oder irgendwo emotional beeindrucken sollte. Aber das ist ja gar nicht so inszeniert. Nee, es tut er nämlich wirklich an keiner Stelle, es berührt ja, genau. mich null und das, das mag intendiert sein, aber das heißt noch lange nicht, dass mir das dann gefällt. Weil also ich ich, ich ich möchte dann berührt werden und mich regt's auf, wenn ich dann nicht berührt werde, sondern ganz aktiv da rausgenommen werde und mich es überhaupt gar nicht berührt. Das ist was, vielleicht ist das dann sehr meisterhaft umgesetzt, wenn er exakt das bewirken wollte. Aber ich behaupte, bei dem, wie der Film gemacht ist, dass er das eigentlich so nicht möchte. Ich glaube, der möchte schon berühren mit diesen Dingen, nee. die da passieren. Ich glaube, er möchte einen Schrecken auslösen. Oder Angst oder, oder auch wirklich ein paranoides Gefühl für den Zuschauer. Irgendwas in dieser Richtung. Äh, da hat er bei mir komplett auf ganzer Linie versagt. Falls er wollte, dass ich wirklich völlig kalt davor sitze und das relativ emotionslos mir ansehen und mir dazu ein paar Gedanken machen kann, dann hat er das gut geschafft. Aber, aber will dieser Film wirklich das? Wollte Kurosawa wirklich das?
0: Also, ich habe ja auch noch den Nachfolgefilm, also das heißt, Nachfolge, da hat er noch eingebaut, aber Pulse noch gesehen. Der ist dann arbeitet dann schon ein bisschen anders. Also, da kann man wirklich sagen, okay, wie gibt es diese emotionalisierenden Momente? Aber du hast es auch schon gesagt, auch gerade bei dem Score, der fast nicht vorhanden ist, ist ja zum Großteil so ein Score, der ist ja da. Der war aber schon, aber der macht ja nichts mit dir. Der drückt ja auf keine Tränendrüse, der sorgt nicht dafür, dass wahnsinnig viel Suspense und Stimmung hervorkommt. Also, da ist ja Gar nichts, überhaupt nee. nichts. Und ähm, das ist es eben halt, was ich sehe. Deswegen auch die langen Einstellungen. Das, das führt alles wirklich genau dahin. Nein, hier wird nichts emotionalisiert. Gar nicht, überhaupt nicht. Es geht ja um was ganz anderes. Also ist, ist meine mhm. ähm, Sichtweise auf das Ding. Und deswegen hatte ich jetzt auch die ganze Zeit das Gefühl, okay, wir reden ja ein bisschen aneinander äh, vorbei, weil ihr möchtet ganz gerne äh, emotional involviert werden mhm. und der Film macht es aber ja gar nicht und da kann man ja nur aneinander vorbeireden so meinte ich Ja, das ja, ja, man, man
1: kann den Film auf unterschiedliche Arten sehen, das ist keine Frage. Mhm. Nur also ich unterstelle dem Mann, ich unterstelle dem Mann einfach schon, ich habe jetzt nicht äh, nicht großartig mehr Interviews äh, angehört, ne, zu zu diesem Film von Kurosawa, aber also ich unterstelle ihm schon, dass er emotional was auslösen wollte durch die Dinge, die er da zeigt an verschiedenen Stellen, weil er ja schon eigentlich sehr sehr harte Dinge zeigt, auch auf sehr sehr harte Art und Weise und ähm, mich mich wundert auch, dass ich davon so kalt gelassen werde durch die Form, wie der Film das mit mir macht. Denn wenn man jetzt nun irgendwelche Reviews liest und da gibt es ja äh, hunderte, die man lesen kann, da scheinen ganz viele Menschen da draußen und ich wette, hier sind doch einige Hörer dabei, die hier gerade zuhören, die den Film gesehen haben. Ähm, ich habe mehrfach gelesen, das sei einer der furchteinflößendsten Filme oder auch der unangenehmsten Filme aller hm, Zeiten, auch gelesen, ja. also auch als Meisterwerk des des äh, des unangenehmen Spannungskinos gefeiert und äh, das das kann ich hier nicht unterschreiben, was mich persönlich angeht. Das
2: Na, was bei mir äh, also ähm, ich finde, dass der Film in ein paar Stellen, wo ich merke, der würde mich em emotional immovieren, aber es verpasst es irgendwie. Ähm, und da ist es die Langsamkeit und die, also weil du es gerade gesagt hast, die unangenehmen Situation, wo ich zum Beispiel äh, gerade mit ähm, dem Mi Mimia, Mimaya, ihr wisst ja nicht meine, den ähm, Mamiya, Mamiya den, äh, äh, den Manipulateur, der da eigentlich äh, erstmal scheinbar gedächtnislos rumläuft. Ich finde den Schauspieler einfach, äh, ich habe keinen Zugang zu dem Schauspieler. Ähm, muss äh, äh, ich es, mein Gefühl war die meiste Zeit, dass der fehlbesetzt ist, aus meiner Sicht, dass ich äh, da nicht rankomme an den. Und er hat hm. mich rausgebracht, habe aber dann bei zum Beispiel der Wasserglas-Szene, ähm, ähm, wo ähm, der im Krankenhaus ist und die Doktorin ihn untersucht, die so unerträglich langsam ist und er da langsam geht das Glas. Als dann das Glas umgeworfen wird, habe ich gemerkt, was der Film eigentlich mit mir machen möchte. Das war so eine Szene, die hat bis dahin irgendwie nicht gewirkt, Also, aber es war eben auch unangenehm. Nur ich fand es auch, ich mochte den Schauspiel einfach, also hatte da die ganze ja. Zeit das Gefühl so, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt gerne sehen würde wollen, aber das tut er eben nicht. Ähm, <lacht> und vielleicht ist das äh, aber auch im Gesamtbild dann das Richtige, was passiert. Aber das hat mich die ganze Zeit ähm, selbst ein bisschen gestört gestört hatte, aber das Gefühl, dass das die emotionale Ebene sein könnte, diese äh, Situation aushalten müssen als Zuschauer, die dann also also wo das zwischenmenschliche oder nicht zwischenmenschliche wie, oder wie auch immer so unert, einfach unerträglich ist, weil du so einfach wirklich nur beobachtest und äh, von weit weg zuschaust und nicht, ja. nicht eingreifen kannst und es gern möchtest, am liebsten gut das könnte man vorspulen möchte, um die Situation nicht äh, länger sehen zu müssen.
1: Es ging mir auch mit dem Schauspieler interessanterweise Fred ganz genauso wie dir. Ich fand den auch als einzigen Schauspieler hier in dem Ganzen mit allen anderen war ich sehr fein. Mit mhm. dem hatte ich ganz massive Schwierigkeiten, ähm, weil weil ähm, weil der für mich ähm, manchmal manchmal gefühlt an dem vorbeischauspielert, was er glaube ich zeigen möchte, was er glaube ich auch repräsentiert hier in diesem Film. Basti, ging es dir da genauso? Konntest du mit dem Schauspieler mehr anfangen? Kon
0: Kurz, kurze Frage: Was 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 soll er denn ähm, ähm, präsentieren in dem Film? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil du so sagst.
1: Ich, ich gehe es mal hm. so rum an. Der hat auf mich gewirkt als Typ wie ein Schluffi. Der hat auf mich wirklich einfach gewirkt wie eine wandelnde Schlaftablette, wo ich die Funktion des Ganzen sehe und also ich äh, ich verstehe seine Rolle. Aber aber ich, ich gucke mir diesen Mann an und ich habe schon beim 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 ersten Durchlauf Probleme damit gehabt diesem Schauspieler diese Rolle abzunehmen. Also auch mhm. ähm, dem abzunehmen, wer er ist, wie er ist und was er kann und was er tut. Also, weißt du, was ich meine? Boah, ich finde es echt schwierig zu formulieren. Ich, ich fand, und das ist, ein, ist da kommt bestimmt Vorteil zusammen, aber so ein
2: bisschen hatte ich das Gefühl, da wird ein sehr hübscher junger Mann, der im, im, im Kino äh, der, dem Publikum bekannt ist, mit einer Rolle besetzt, weil der Publikum ziehen könnte und der auch halbwegs schauspielen kann, aber irgendwie äh, nicht die richtigen Kanten hat, die er haben müsste. Also so so ein bisschen das Gefühl, als würde ein Popstar äh, in einem Film besetzt werden. Also ich fand den zu zu schön, zu äh, ja zu gefällig irgendwie.
1: Und er hat unglaublich weiche Bewegungen. Ich glaube, das war oft, was mir ja. aufgestoßen ist. In dieser Krankenhausszene, die Art, wie er ihr den Kopf nochmal runtermacht, als sie zu ihm hochguckt, wo sie nicht zu ihm hochgucken soll. Allein diese Art und Weise, wie er sie berührt und runterdrückt, das sieht für mich aus wie Schauspiel und nicht nicht wie dies was was da eigentlich passiert mich reißt das raus mich reißt da sein Schauspiel raus ich hatte das noch in einer Verhörszene auch wo er von äh, Takabe verhört wird da hatte ich das ganz genauso da ich sehe da zu sehr das äh, das Schauspiel das Schauspieltraining auch für diese Szene ich sehe ich sehe da das ist nicht rund. Das fühlt sich für mich nicht rund an, was er da spielt. Basti, kannst du ungefähr verstehen, was ich meine? Ja, okay. ja ich weiß, was und, du meinst. Ja, natürlich.
2: Und im Gegensatz zu Takabe, ich finde ich ist einfach kein würdiger Gegenpart so gefühlt. Also da ist so ein Gefälle da, wo das, ähm, wo weder das Dämonische, was eigentlich dahinter steckt, anklingt oder eben auch noch auch nicht genau das Gegenteil. Was äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt passt. Aber zum Beispiel Insomnia, Rob, äh, Robin Williams, äh, der der Rob ja, Robin Williams, der da ja eigentlich einen bösen Schwer, so, so ein Schauspieler, wo, dem man erstmal das Normale abnimmt, wo dann das Tiefgründige später. Also, das bringt ja auch irgendwie nicht so das, das Normale rüber, während der Taka B aber bei der also bei der Gegenüberstellung von beiden, einfach der hat eine ganz andere, viel kantigere Präsenz und ähm, das, äh, die, das, die Chemie stimmt irgendwie auch nicht äh, auf dem Bildschirm zwischen den beiden äh, für die. Funktionen,
1: die man denkt, dass sie haben sollten. Was mir bei der Kamera noch aufgefallen ist, Beleuchtung. Ich, ähm, ich finde die Innenszenen teilweise richtig toll. Sehr, sehr schön geleuchtet, sehr schön minimalistisch, sehr schön, ähm, ja, äh, es, ist, es ist ein Low-Key-Look. Es ist äh, ein sehr düsterer Look. Was mich wundert, ist dagegen, ähm, wie die Tageslichtsequenzen aussehen und äh, da, da wollte ich auch mal dich fragen, Sebastian, wie du das empfunden hast, wenn die Tageslichtszenen sind, zum Beispiel bei dieser Klinik oder es gibt dieses Gespräch mit, äh, mit dem Football, ne, wo die beiden sich unterhalten über, über, über Mesmer. Ähm, wie hast du diese Stellen empfunden, ähm, rein visuell?
0: Es gibt ja viele Außenszenen. Ich mochte tatsächlich den 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 Look. Der hat ähm, das das ich hatte bei der einen Szene, wo die sich draußen unterhalten, zum Beispiel auf der Bank sitzen. Ich fand das auch sehr schön geframed. hab natürlich auch gesehen, ähm, wie die das Licht natürlich gebaut haben und wo das Negative war. Das habe ich natürlich schon alles gesehen und fühlte mich erinnert an ähm, Argento hm. äh, und hm. zwar an Phenomena, äh, wo die sich auch äh, draußen unterhalten. Und ähm, dachte mir so, ja natürlich, was will ich hier mit riesengroßen Geschützen ein Licht auffahren, wenn da Sonnenlicht halt auch da ist. Äh, und wir machen das halt ein bisschen quick and dirty, es sieht aber trotzdem ähm, auch okay ich aus, weil es soll ja hier Informationen vermitteln. Und ich fand das ganz schick und ich finde zum Beispiel auch die Verfolgungsszene, die eine, die es in dem Film gibt, wo die über diesen mhm. Dächern da oben langlaufen, die fand ich auch super mhm. schick. Das ist eine ganz einfache äh, äh, ähm, Verfolgung, äh, einfach nur auf auf dem Stativ und ich finde die, die 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 wirken alle super hm. das liegt aber auch daran ich mag das äh, die ganzen Locations mag ich alle mhm. sehr äh, die haben ja ganz viele Lost Places gefunden weil das ja. war auch so eine Frage die ich mir gestellt habe normalerweise sollte ein Japan 1997 sehr modern aussehen selbst im Jahr 2022 wirkt das immer noch modern auf uns was da 97 schon war und da gab es halt nicht so viele ich sag mal vorsichtig Dreckecken mhm. aber der Film findet fast nur Dreckecken mhm. und der sieht halt gritty, dark und dirty aus und die haben sich halt im Vorfeld sehr viel Mühe gegeben und diese, diese Locations sind gleichzeitig sozusagen auch ähm, das, wo der Film nochmal so eine zusätzliche Ebene bekommt und da kann die Kamera natürlich schön einfangen und da muss das Licht nicht so viel machen, wenn man auch noch bedenkt, da sind auch ganz viele Sachen noch independence sei auch noch gemacht, also was er dann in den nachfolgenden Film macht, ist ja dann kameramäßig ja dann eine ganz andere Liga, also pures ist zum Beispiel, da kann ich dir gleich sagen, oder auch wenn ihr da Firmen nicht gefällt, aber kameratechnisch, das ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. Da ist der Film hier noch ein bisschen mehr independent. Du spürst halt auch diese independent Art. Und natürlich merkt man das in Außenszenen. Die sind nicht Hollywood-mäßig halt ausgeleuchtet, weil auch die Kohle nicht da ist. Aber ich bin jetzt auch von anderen europäischen Produktionen ja. gewohnt oder anderen vergleichbaren Produktionen. Und das bringt mich überhaupt gar nicht raus. Im Gegenteil, ich weiß, dass die eine Funktion haben. Und da gibt es auch eine tolle Szene. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gibt eine, eine Tracking-Shot auf Taka B ja draußen läuft und dann zieht die Kamera aber vor ihm noch weg und wir sehen im Hintergrund ähm, so, ein, so, ein, so eine Bahngleise beziehungsweise so eine Bahnampel, da gibt es dann sogar noch einen äh, kleinen Ach, Schnitt drauf und dann gibt es einen, mhm. einen Staccato-Schnitt und du siehst ihn auf dem Dach ja. halt. Äh, ähm, mhm. Und übrigens auch dieser Shot da oben auf den Dächern finde ich auch toll, untergehende Sonne, also das sind ja wahnsinnig tolle Shots, also ich weiß nicht, was... Also was dich daran eigentlich stören müsste, sollte. Das sind die Shots,
1: die ich auch mag. Also das auf dem Dach, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, die mag ich wirklich sehr. Mhm. Da finde ich das Licht auch ganz fantastisch. Was ich nicht so mag, sind diese diese Außenshots, wie gesagt, so an dieser Klinik und äh, und wo die sich draußen unterhalten, weil die auf mich arg überbelichtet wirken. Und das auf eine Art mhm. und Weise, die mir die mir nicht gefällt. Also ich die die es für mich richtig soapig. Also so auch Oldschool soapig, 90er Jahre soapig, weil weil mir da irgendwie völlig der Kontrast fehlt und das leider hier nicht auf eine schöne Art und Weise und das auch sehr arg in Kontrast setzt zu den Innenszenen, mit denen das dann oft das das folgt ja meistens auf eine eine sehr düstere Szene die innen ist und mir ist es dann too much, als hätten die einfach einfach so ein kleines bisschen überbelichtet und ja. hm. Hatte ich Schwierigkeiten. Fred, was, wie, wo? Was beschäftigt dich da? Ich mag die
2: Außenszenen. Also es geht mir, die lassen bei mir irgendwas klingen. Also einmal die etwas Graueren erinnern mich total an 60er, 70er äh, europäisches Kino, vielleicht auch ein bisschen halt New Hollywood oder irgendwie so, äh, oder vielleicht auch Fernsehproduktionen aus der Zeit, äh, wo so urbane Szenen gezeigt werden. Die Aber also ich finde es einfach schön, dass die Sets und auch, auch, wo die auf den Dächern stehen und da sich unterhalten und in die Stadt reingucken und so. Mhm. Ich mochte auch ganz speziell die klinik also diese kitschigen, überbeleuchteten. Ich weiß nicht warum. Ich hm. habe ich habe das Gefühl, also vielleicht ist das so ein äh, DDR-Dingens, dass man als, dass wir als Kind eigentlich nur in Lost Places gewohnt haben. Ähm, das sah alles so aus und dass da so Kindheitserinnerungen hochkommen, so Frühlings, so und das sieht ja, die Klinik sieht ja, also das könnte ja direkt aus dem, äh, aus der DDR-Zeit stammen mit diesem verrosteten, ähm, Dach mit den Rohren dran, wo die da langlaufen und sowas. Hab... Und dann die grüne überleuchtete Wiese. Ich habe mich da sofort in Anführungsstrichen zu Hause gefühlt. Mhm. Ähm, ich weiß, was du meinst, ob der Kontrast, so habe ich es nicht gesehen, äh, ob das jetzt passen würde oder nicht. Ich habe die einfach ästhetisch gemacht und es hat einfach bei mir was zum Klingen gebracht. Ich habe mich auch nicht noch... ra rausgerissen gefühlt, hm?
1: Ich muss jetzt auch noch hinzufügen, also ich, ich, ich gehe nicht gegen die Locations, die sind fantastisch und ich mag auch das Framing, mhm. es geht mir da wirklich rein um, wie ist das gefilmt, also also rein um Helligkeiten, um Farben, weil also das also diese Kliniksachen sind sehr hell und sehr ausgebleicht ja. und dagegen haben wir dann eine Szene, das ist die, wo äh, der eine Kerl aus diesem Fenster fliegt und dann gibt es eine kurze Einstellung auf ihn drauf, wie er auf dieser Wiese da drauf mhm. liegt und das ist komplettes Gegenteil, wie ein Heimatfilm damals, also Heidi irgendwas in der Richtung, so völlig die Kontraste hochgepegelt. Alle Farben brechen dir ins Gesicht. Für mich war das nicht stringent. Für mich war das nicht schlüssig. Für mich ist das nicht rund. Als hätten die halt sehr, sehr viel, was sie wahrscheinlich auch haben, mit Mitteln gearbeitet, die eben irgendwie da waren. Und da wirkte es für mich schon fast ein bisschen wie, okay, wir haben das jetzt so, wir machen das jetzt so. Das macht es. Das sind aber
0: nicht... Viel. Es sind aber nicht viele Szenen, finde Nein. ich. Also, es sind äh, ein paar Anschlussszenen, hm. wo ich wirklich sagen kann: Okay, die haben hier wirklich ein ganz kleiner Crew, das jetzt hm. hier fix äh, eingezimmert, weil sie die Szenen halt auch hm. brauchen die jetzt aber nicht so wichtig sind wie bei den In-Szenen zum Beispiel, weil da merkst du halt, äh, da sitzt die Mise en Szenen, ja. da sitzt ja. das Licht ähm, ja. und ich finde das halt auch fast schon krass, wenn du dann äh, siehst, wie der Regisseur dann auch darüber redet, wie sich die, ähm, die In-Szenen erarbeitet haben, weil die gesagt haben, die haben nicht an Sets gedreht, sondern die sind an Originalschauplätzen mhm. die gesamte Zeit und mhm. ähm, kommen da halt hin und haben begrenzt Zeit. Das heißt also, da laufen ein paar Leute rum und machen erstmal so wie so ähm, Milchpapier so überall an die Fenster, dass du immer dieses ähm, softer Licht hast, das hast du ja fast immer in diesem Film. Mhm. Es wird fast, fast kaum gehäst, was ich sehr ähm, ähm, beeindruckend finde, denn es fühlt sich immer an wie Haze. Ähm, ich finde aber nicht, ähm, wie viel, ähm, was die für Linsen verwendet haben, weil die Linsen machen auch ganz schön viel Charakter. Ähm, ich weiß auch nicht, was es für Kameras sind, was es für Filmstock mhm. ist, das kann ich alles nicht rausfinden, aber es hat auf jeden Fall einen sehr ähm, 70er-Jahre-Look hat das schon. Und das, obwohl der Film aus äh, 90ern hm. ist und eigentlich auch für japanische Verhältnisse eigentlich modern aussehen könnte, sieht er aber nicht aus. Und ich glaube, das ist auch bewusst auch so gemacht. Also, hm. äh, weiß nicht, ob die noch irgendwelche komischen Filtern vorgelegt haben, aber hey, fehlt dem Film so ein kleines bisschen. Das hätte noch ein bisschen Tiefe bringen können, aber ganz ehrlich, äh, da kann ich ähm, locker hinwegsehen, hm.
1: weil das ist ein Mittel, ähm, das, das musst du nicht machen. Nein, ich, ich kann und, da auch drüber hinwegsehen. Das ist nur für mich ein Stein... Von vielen, ein Baustein von vielen auf meiner mhm. Liste von, warum ich den nicht als Meisterwerk empfinden kann. Es ist einfach nur ein weiterer kleiner kleiner Teil dieses Puzzles, warum der für mich nicht in allen an allen Stellen so wirkt. Mhm. Warum warum der mich manchmal einen Hauch rauszieht. Und wenn ich ganz viele Bausteine habe, die das tun, dann wird es irgendwann zu viel. Deshalb gehe ich auch auf solche Punkte immer noch mal ganz kurz ein, um auch irgendwie zu erklären, warum der Film auf mich, auf dem Papier viel mehr wirkt, als dann, wenn ich ihn wirklich gucke.
0: Ja, aber es, du musst ja aber trotzdem zugeben, es hat ja auch viel auch mit deinem ähm, ähm, filmischen Geschmack ja auch zu tun. Ja, natürlich. Also, das Der merke ich jetzt auch schon ich, genau ja, klar. Und ich glaube, der, der Film entzieht sich ja schon ähm, gewissen Sehgewohnheiten, ja. halt. nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er aus Japan mhm. kommt und eine andere Kultur halt auch hat. Nee, insgesamt auch, ja. Dass, dass er selber auch sagt, so wir brauchen das nicht. Ich brauche hier kein, wie nochmal gesagt, der, der Score. Ich muss hier nicht äh, bestimmte Szenen besonders hervorheben, sondern ähm, ich will, dass ihr die Bilder miteinander ähm, zusammensetzt ähm, und macht das sozusagen so nüchtern, wie nur irgendwie möglich. Und ich finde, dass, ähm, das ist eine, eine, eine ganz andere Art des Erzählens, die ist natürlich erstmal sperrig im ersten Moment und wenn man sie aber ranlassen kann, dann funktioniert es bei mir hat es eben halt dann funktioniert also das ist was, ähm, ich kann mit dem Film zwei, dreimal noch anschauen mhm. und werde noch mehr rausziehen, mhm. weil ich äh, ähm, da drin wirklich viel sehen kann Das würde
1: ich sogar unterstreichen, das kann ich garantiert auch, ich, ich habe halt nur nicht an allen Punkten dass, dass mir gefällt, was er da tut obwohl ich sehe, dass er das oft auch absichtlich tut, ähm, aber daraus ziehen kann ich kann ich jetzt schon eine Menge und das kann ich auch glaube ich garantiert wenn ich den nochmal irgendwann sehe das ja, was was das, das was mir als Vergleich vielleicht einfällt Entschuldigung wollte dir nicht alles
0: fortfallen. gut fallen ähm, ähm, wäre jetzt sowas wie ähm, der neue deutsche Film mhm. Ja, Rainer Werner Fassbender, mhm. fällt mir hier als allererstes ein, was jetzt hier vergleichbar mhm. wäre, der einen absoluten ähm, Nichtstil hat, ähm, so ähm, so ähm, so nüchtern wie nur möglich, aber durch seine Geschichte und die Art und Weise zu erzählt, es schafft ähm, äh, das zu etablieren, weil ähm, ich finde auch äh, in einem Fassbinder sind halt äh, äh, Einstellungen drin, wo ich denke so wie ach, das könnte man ja eigentlich nee, eigentlich ist es genau für den Film ist nicht nur ausreichend, sondern das, was der Film braucht. Und manchmal ist es sozusagen komplett ähm, runterreduziert. reduziert. Ähm, was brauche ich eben halt? Muss ich es ähm, überstilisieren? Und das ist auch so ein wichtiger Punkt halt. Ähm, der Film ist ja gar nicht überstilisiert und das will der ja auch gar nicht. Und das, das schätze ich wiederum ähm,
1: daran. Und das ist eben was, das schätze ich bei vielen anderen Filmen und bei dem hier kriege ich es nicht ganz das, der, 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 der läuft immer so ganz knapp daneben. Das, äh,
0: Aber alles alles, was ihr jetzt an Film aufgezählt habt, die ganzen Vergleiche, das sind alles überstilisierte Filme. Gerade Lynch zum Beispiel, das sind super stilisierte Filme. Und Jamusch, ähm, du selbst, willst doch Jamusch nicht ja, als
1: überstilisierte, also zumindest nicht die älteren Werke, oder?
0: Selbstverständlich. Oh. Schon allein die Wahl des Filmstocks bei ihm, die Art und Weise, wie er in den Filmen mit Licht umgeht. Also ich muss hier an Dead Man zum Beispiel mm -hmm. denken. Da geht es schon mit der Wahl des Filmstocks einfach los. Was hat denn der genommen? Schwarz-Weiß. Mm -hmm. Also wenn das nicht stilisieren ist im Jahr 1994, was war es? 490, oh, das weiß ich man bei Dead Man gar
1: nicht. Keine Ahnung.
0: Genau. Also da laufen wir an dem Punkt tatsächlich ein bisschen auseinander, mhm. muss ich sagen. Also ich weiß, also wenn er jetzt sagen will, er möchte ein Gefühl von ähm, 70er Paranoia haben, dann könnte man natürlich auch sagen, das ist schon eine gewisse Art von Stil, die er da fahren will. Mhm. Allerdings schafft er es ja trotzdem, da in die Richtung halt aber auch wirklich hinzukommen. Also das gelingt ihm halt.
1: Es mir. gelingt ihm, in die Richtung zu kommen, absolut. Ich, ich behaupte nur, er kommt nicht ganz so weit, wie er, wie er gerne würde. Das ist jetzt auch was gemein, aber, aber in meinen Augen schafft das nicht. Egal, wir gehen jetzt weiter. Du wolltest zur genau. Interpretation schreiten. Ich mache jetzt mal einen da, Strich unter die Nörgelei. Es tut mir schrecklich leid. <lacht> Und wir gehen mal in Richtung Interpretation.
2: Ja, das möchte ich jetzt auch gerne wissen, äh, denn für mich ist der Film auch eher geradlinig. Ich habe versucht, einfach rauszulesen, was da, ähm, was der Film mir in der seine Linearität an die Hand gibt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du da mit Sam Blaubart ähm, rausgelesen hast.
0: Es hat ja schon zu Anfang gesagt, wir haben es hier mit fünf Akten zu tun, Prolog und Epilog. Es geht mal ganz kurz durch. Jo. Also der Prolog, wir hatten es, ähm, die Frau sitzt hier in der Klinik, zitiert Blaubart. Erster Akt, wir sehen den Mord und äh, die Figur Taka B wird eingeführt. Im zweiten Akt wird Mamiya ja eingeführt. Im dritten Akt kommt Takabe Mamiya auf die Spur. Hm. Im vierten Akt wird Mamiya verhaftet und ist unter psychologischer Beobachtung und kann dann fliehen. Und im fünften Akt findet Takabe den Mamiya und erschießt ihn. Und da gibt es noch Epilog, wo Takabe in einem Dinner ist und die Bedienung dann im Hintergrund zum Messer greift. Hm. Und hier noch ein kurzer Einschub, in einer anderen Schnittfassung sieht man auch, dass sie einfach random jemanden da in diesem Diner dann noch ähm, ersticht. Mhm. Das ist sozusagen jetzt äh, rein linear so ein bisschen so ähm, die die Kerngeschichte runtergebrochen. Da passiert auch noch zwischendrin, die die einzelnen äh, ähm, Morde werden nochmal gezeigt mit den ähm, ähm, jeweiligen Tätern. Und wir erfahren noch ein bisschen Backstory auch zu Takabe selber mit der ähm, Beziehung zu seiner Frau, dass mhm. die eben halt
1: auch ähm, psychische Störung hat. Gibt's die? Gibt's die andere Schnittfassung auf, auf unserer Blu-ray? Oder wo 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 kann man die sehen? Ähm, ich habe mich jetzt hier einfach nur
0: auf ähm, IMDb ah, bezogen. Ah, okay. also die
1: haben wir nicht in unserer in unserer Box mit drin. Das ist mir nicht irgendwie in den Extras entgangen.
0: Nee, okay. Nee, nee, also das habe ich habe es da ja auch gar ah, nicht gefunden. Okay. Mhm. Ähm, ich habe mir die ganzen Extras mhm. angeschaut, aber da habe ich es nicht mit 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 gefunden. Ähm, bei IMDb es da diesen Querverweis. Okay. Meine Interpretation, die ging eigentlich schon relativ am Anfang los, denn wenn das Setting eine psychiatrische Klinik ist und Blaubart zitiert wird, habe ich hier schon mal zwei große äh, äh, Dinge, im, äh, die bei mir erstmal aus, auslöst. Also klar, wir haben es hier mit Mord zu tun, wir haben es auch mit blutrünstigen Morden zu tun und ähm, wir haben es hier wahrscheinlich mit einer... Ähm, doch wahrscheinlich eher psychisch, äh, psychisch gestörten Person erstmal zu tun. Mhm. Diese Frau, die wir da sitzen sehen, die sehen wir gar nicht mehr so oft. Die wird zwischendrin immer mal eingeschoben. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wir wechseln ständig auch immer die Erzählperspektive, teilweise sprunghaft. Und ich war dann relativ schnell der Sache auf der Spur: Okay, wir haben es hier bestimmt mit einer ähm, ähm, Persönlichkeitsspaltung zu tun. Das heißt also, wir haben es hier mit einer Person mit multiplen Persönlichkeiten zu tun. Der Sache bin ich sozusagen erstmal so ein bisschen auf dem Leim gegangen, beziehungsweise ähm, hat sich dann aber im Laufe des Films verhärtet, denn der Film gibt so viele Anknüpfungspunkte und so viele äh, Belege dafür, dass dem so ist, dass sozusagen Takabe und äh, Mamiya eigentlich die gleiche Person sind. Aber also im Kopf ist es natürlich unterschiedliche Personen, aber es ist eine Person, die verschiedene multiple Persönlichkeiten in sich halt hat. Und die Figuren, die wir alle sehen, sind sozusagen verschiedene persönliche äh, Persönlichkeiten. Und wenn man das unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, der Film liegt einem nahe, zum Beispiel in diesem einen Zimmer, wo man da durchfährt und diese ganzen Bücher sieht. Also nicht mhm. nur über Hypnose, sondern eben halt auch um, 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 um C.G. Jung war mit dabei, Freud mit dabei. Wir haben da auch ein Buch, wenn ich das richtig gesehen habe, da geht es auch um Persönlichkeitsspaltung, ja. äh, ähm, geht es da eben halt auch. Und dann gibt es eine Szene, wo Mamiya ja, den Takabe, äh, nee Takabe fragt den Mamiya, ja, äh, wer bist du? Und Mamiya ja also die Frage umkehrt, normalerweise stellt der immer die Frage und er zeigt einfach nur noch auf seinen Kopf. Und äh, Mamiya ist die einzige Person, die weiß, dass es noch andere Personen gibt. Also er weiß sozusagen um diese ähm, Persönlichkeitsspaltung, er weiß das sozusagen. Äh, und hier wäre nochmal ein Ver Vergleich zum Beispiel zu dem Film Split äh, von ähm, Malan. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch die eine Person, die von den anderen Persönlichkeiten weiß. Ja, der kleine Junge weiß, dass es da sozusagen noch einen Bösen gibt. Da weiß, dass es da noch äh, ein anderes Mädchen gibt. Also die unterhalten sich im Kopf. Eine von den ähm, Persönlichkeiten wiederum äh, erschießt jetzt sozusagen die wissende Person im Kopf. Das heißt also, äh, es geht in dem Film darum, dass äh, die eine äh, wissende Persönlichkeit im Kopf dann auch noch zusätzlich ausgeschaltet wird, so dass diese äh, Figuren dann wieder äh, autark äh, 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 agieren. So, jetzt habe ich und das ist mein ähm, meine, äh, mein interpretatorischer Ansatz, was diesen Film betrifft und vor allem, wie ich den Film lesen und verstehen kann. Denn dann macht die Inszenierung auch vor allem viel Sinn. Dann machen diese ganzen Einschübe Sinn. Dann macht das Sinn, warum auf einmal die Perspektive gewechselt wird. Und dann macht das auch Sinn, warum zum Beispiel der Psychologe, der ja auch ganz viel Exposition mhm. immer mit beisteuert, äh, dass der auf einmal eine Szene führt uns auch zu einem alten Haus führt. Und am Ende ähm, ähm, geht aber zu HKB zu dem Haus, aber er kann davon ja eigentlich gar nichts wissen. Und das sind alles so eine Sachen, weil das so ineinander ähm, so verzahnt ist, dachte ich mir schon so, okay, das spielt sich alles in seinem Kopf ab. Also das ist mein Ansatz und jetzt
1: kommt ihr. Also für dich spielt quasi der gesamte Film von Szene 1 von Prolog bis letzte Szene Epilog ist alles in seinem Kopf. Ausnahmslos? Ja,
2: Aber da, genau. dann treffen sich ja seine Persönlichkeiten in, ein, in einzelnen Szenen. Also da, da, yeah. da wird es dann für mich schwierig, wenn die
0: das Ding ist, ähm, Mamiya ist das verbindende Glied, er weiß darum, mhm. die anderen nicht, weil der, der Detective, der ermittelt ja bloß. Für ihn ist das ähnlich wie bei Shutter Island sozusagen mhm. ähm, so eine Ermittlungssache halt. Er versucht eine Sache auf eine Spur zu kommen, die in seinem Kopf stattfindet, aber er kriegt die Puzzleteile ja gar nicht zusammen. Mamiya ist die einzige wissende Figur in seinem Kopf, die von den anderen eben halt auch weiß, weswegen er auch so ist, wie er ist, so so unbedarft, äh, so weich und so zart. Es ist sozusagen eine 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 Person von ihm. Und also Sagen, dass das Rest ich würde ich jetzt vors äh vorsichtig und sagen. Warum
1: kann Mamiya dann andere Persönlichkeiten oder Persönlichkeitsanteile in seinem Kopf beeinflussen?
0: Naja, die Morde passieren ja tatsächlich. Ausgeübt wahrscheinlich durch eine Person. Also, vielleicht ist es die Frau vom Anfang. Moment, ja.
1: Moment. Also, dann doch nicht alles in seinem Kopf, sondern du meinst, diese Morde sind quasi realer Anteil. Also, du hast eine Verknüpfung von realen Anteilen und. Anteilen, die rein auf mentaler Ebene in in Takabe stattfinden, korrekt? Genau, genau. Ach so, du, das war nämlich meine Frage vorhin, was ich eingangs meinte, ob dieser gesamte Film rein mental ist oder ähm, oder ob es, ach so, ob's halt Parts gibt, wie ja. äh, wie wie äh, also ne, wie eben bei Shutter Island und nicht 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 wie bei Split, dass alles sich im Kopf abspielt.
0: Was real ist, sind die Morde, allerdings nicht die Figuren, die wir dazu sehen, weil wir sehen dann nur die Figuren ähm, äh, aus dem Kopf, die die da handeln. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich eine andere Figur. Wisst ihr, was ich meine? Also die Morde ist das äh, das Einzige, was 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 echt ist. Wir haben ja zwischendrin einfach so einen random Mord, wo eine Frau in irgendeiner ähm, was ist das öffentlichen Toilette äh, mhm. da jemanden ähm, umgebracht hat und dann das Gesicht abzieht. Ähm, einfach so random reingeworfen. Und das ist für mich so ein, so ein Ding halt, ähm, hier verwischt äh, dieses im Kopf mit den echt. Das war
2: doch die Ärztin aus diesem
0: Wasserglas-Dingens,
1: ne? Ja. So genau. random ist das deshalb gar nicht. Nee, das, das ist ja, das ist mit den Schnitten und so. Nein, das ist
0: random reingeschnitten. Ja, das schon. Und ähm, die Morde finden tatsächlich statt, aber wir sehen sozusagen mal aus der jeweiligen Perspektive der Person im Kopf. So ging es vielleicht besser.
1: Und die Frau am Anfang, du meintest, die taucht ja nicht mehr ganz so oft äh, nicht, nicht mehr ganz so oft auf. Das ist mhm. doch aber seine Frau. Das ist doch die Frau vom TKB oder nicht? Nee, ist sie nicht. Nee, ist sie
2: nicht? Dachte ich auch erst, aber dies, äh, die Frau sieht ganz anders aus.
1: Okay, das habe ich völlig falsch ja. auf dem Zettel. Das ist natürlich ein Punkt. Mhm. Genau.
0: Wie gesagt, halt, ähm, ich war relativ schnell ähm, auf dem Trichter, das so zu sehen. Und da macht es alles macht es dann für mich Sinn. Und damit kann so ein Film natürlich halt auch ähm, stehen und fallen. Und äh, für mich hat das dann halt auch funktioniert, weil ich dachte mir so, okay, ähm, jetzt verstehe ich auch die äh, lange Einstellung auch viel besser. Ich kann die besser zuordnen. Wer guckt sich jetzt gerade was an? Wo ist man mhm. jetzt eigentlich gerade? Sind wir jetzt tatsächlich mal wirklich stiller Beobachter? Ähm, denn wir schauen ja AB ja viel beim Ermitteln zu, aber das ist einfach so wie so ein Grübeln im Kopf. So, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. so, so Sowas eben halt. Und versucht das Puzzle zu lösen. Und ich muss hier... Ein paar Mal auch an Shutter Island denken.
2: Spannend, also ich kann das noch so nicht so ganz nachvollziehen. Also, wer ist es? Ähm, äh, sind die Mörder, die geschehen, aber sind dann die Mörder eigentlich Takabe oder ist er eigentlich Miami äh, mit Dings da Muster? Mami. Oder,
0: äh, Mamiya, ähm, es ist, äh, kommt für mich noch nicht ganz zusammen. Also, mal angenommen, die Frau vom Anfang ist die Person, die alle Figuren in ihrem Kopf vereinigt, ja. Also ist es, in, ist es dann ab, alles was nicht in
2: der Klinik mit der Frau spielt ist dann doch in ihrem Kopf weil die Motte hast du ja gesagt die passieren ja
0: also ist dann äh, Na, ich ich versuche das nochmal. ich, ich habe es wahrscheinlich einfach ein bisschen schwierig ähm, äh, ausgedrückt wir machen es mal anders also wir gehen jetzt einfach mal davon aus dass die Frau am Anfang die Blaubahn zitiert äh, dass die die dass die äh, äh, eine Killerin ist dass die eine Mörderin ist und ähm, jetzt in psychiatrischer ha Haft sitzt, beziehungsweise in der Psychiatrie ist und natürlich dort äh, untersucht wird. Und äh, die wird wahrscheinlich, wenn die eine Mörderin ist, sowieso äh, irgendwann in ihrem Leben sehr viele traumatische Erlebnisse äh, gehabt haben, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass äh, äh, sich ihre Persönlichkeit in mehrere Persönlichkeiten aufgespalten hat. Und die Psyche, es ist, ist, ist natürlich dann jetzt ein bisschen schwer zu fassen, denn ähm, das sind ja alles ähm, Mechanismen, äh, um, um, um das zu verarbeiten, beziehungsweise besser gesagt zu verdrängen. Und jetzt äh, handeln einzelne äh, Personen unabhängig voneinander ähm, und eine einzige, die Mamiya, ähm, handelt äh, in dem Wissen, dass es da doch noch die anderen halt noch gibt. Und äh, diese ganzen Bilder von den Morden, die da auftauchen, die sind ja, also wenn sie ja wirklich Menschen umgebracht hat, dann sind die ja auch im Kopf irgendwo drin und können von den anderen auch gesehen werden. Und ähm, dadurch, dass der Film ja nicht so, so klassisch äh, stringent erzählt ist, sondern auch mal viele Versatzstücke ja. mit einwirft, ist es jetzt wirklich sehr, sehr unklar, Ähm, ähm was jetzt real ist, was jetzt eine Person abstrahiert und denkt. Und da ist der Film, wenn man diese Lesart zulässt, ja, das ist ja vorausgesetzt. Also, das ist ja eine Möglichkeit, wie gesagt, eine Interpretation, ja. Also, ich, ich sehe den Film ja auch zweigleisig. Ich sehe den auf der ganz klaren, äh, äh, rationalen Ebene, so linear, wie er uns erzählt wird. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich das ja auch so, aber da funktioniert das schon bei mir. Ähm, ähm, erklärt es sich halt ein bisschen besser. Vielleicht hilft euch das ja besser, ähm, das zu verstehen. Ähm, es gibt vielleicht noch äh, ein anderes Beispiel dafür, wäre zum Beispiel David Lynch's, ähm, äh, wer heißt denn mal, Holland Drive. Ja? Äh, da spielt sich ja auch vieles in ihrem Kopf ab und da sehen wir sogar auch teilweise auch noch, wie das Gehirn mhm. arbeitet. Ähm, da findet Lynch natürlich ganz andere Bilder. Aber das sind so äh, Dinge, an die ich mich da da erinnert fühle. Und so fühlt sich das auch an durch die gesamte Inszenierung.
1: Es ist ja faszinierend. Und ich muss, ich muss aber für mich unterm Strich erstmal sagen, wenn ich das jetzt so höre und kurz drüber nachdenke, ich muss jetzt wirklich gerade mal kurz meine Notizen durchgucken und da mal, mal kurz sacken lassen. Wenn der Film diese Lesart ausdrücken wollte oder wenn Kurosawa diese diese die dieses Konstrukt ausdrücken wollte dann finde ich für mich persönlich wieder nur ganz persönlich gesehen da gibt mir der Film viel zu wenig an die Hand um das zu sehen zu spüren und äh, und und auch jetzt mit einem Blick auf den ganzen Film so greifen zu können ähm, meine Lesart war wirklich sehr linear muss ich sagen, beim ersten Mal wie beim zweiten Mal. Äh, obwohl wir zwischendurch ja mal ganz kurz Nachrichten ausgetauscht haben und du mir ja schon so ein bisschen ein, zwei Stichworte rübergegeben hast, wie du wie du den Film für dich interpretierst. Und ich konnte das auch beim zweiten Mal überhaupt nicht sehen und fühlen, weil mir da wirklich auch rein filmisch, rein vom Drehbuch her, Klammern für fehlen, weil mir da diverse Dinge für fehlen, dass ich, dass ich da an die Hand genommen werde. Meine persönliche Lesart ähm, war wirklich... Ganz, ganz linear, dass, dass, dass es hier um, um eine Macht geht, um eine Macht, die im Endeffekt hier im Kern von einer Figur auf eine weitere Figur übergeht, dass es mhm. wirklich um... Um, äh, um diesen Übergang geht zwischen diesen beiden und halt auch mit einer geschichtlichen, mit geschichtlichen Voreinsprengseln, wo das Ganze herkommt und äh, auch mit ziemlich viel, was einem an die Hand gegeben wird, warum diese, diese Macht in der Welt ist und was das Ganze soll und so konnte ich halt den Film den Film durchgehend gucken, sah auch definitiv Anteile, die nur in Takebis Kopf stattfinden. Ja, die sehe ich äh, im, im mittendrin relativ häufig durch diese kleinen Einschübe, die da kommen oder auch durch diese eine sehr offen ausgespielte ähm, Fantasie, die da passiert. Also wo er seine seine Frau erhängt äh, in der Wohnung sieht mhm. und äh, was ja ganz offensichtlich ähm, nur in seinem Kopf stattfindet und genau wegen solcher Szenen passt für mich passt für mich das Bild, was ich von dir höre und ich will das gar nicht ad absurdum führen. Ich glaube, hier gibt es definitiv mehrere Lesarten dieses Films, aber ja, ja. Also ich ich kann die da nicht greifen, weil es für mich so wie mir das Ganze präsentiert wird, nicht funktioniert, weil es für mich nicht na klar so eine also so eine Art, was, wenn so viele Dinge im Kopf äh, abspielen, das kann man natürlich auch nicht komplett schlüssig darreichen, aber zumindest wird mir hier nicht nicht an die Hand gegeben, dass das zum Beispiel, wenn es jetzt die Lesart wäre, es passiert alles im, im Kopf von dieser Frau in dieser Klinik mit Blaubart, ne? dann dann fehlt mir da wirklich eine Klammer, die mir das auch irgendwie präsentiert. Aber also ich, was ich sehe und was ich greifen kann und was mir der Film eigentlich durch deine, seine sehr repetitive Erzählstruktur auch zeigt, ist eigentlich ein... Da, da gibt es da gibt es im Kern diesen diesen jungen Typen der der dieses Dunkle in sich trägt ich nenne es jetzt mal das Dunkle obwohl es ja mhm. eigentlich ne, also, der das in sich trägt und der der quasi das nächste Gefäß findet und der das nächste Gefäß mit Zeigen auf den Kopf mit mit also der da der da ein sehr ähnlich geartetes Wesen trifft wie sich selber und wo, wo dieses Dunkle von dem einen Gefäß ins andere übergeht und das alte Gefäß somit obsolet wird, somit nicht mehr, nicht mehr gebraucht wird und sich auch direkt diese Auswirkungen am Ende schon zeigen und das also das wirkt für mich total schlüssig und ich hatte an keiner einzigen Stelle des Films irgendwie Schwierigkeiten mit dieser Lesart, diesen Film zu gucken.
2: Genau, exo, exakt so und mit der Blaubart äh, Geschichte noch wäre bei mir dann der Anklang, wenn du halt den Schlüssel findest und das verbotene Kämmerchen guckst, dann erhalte ich halt das gleiche Schicksal. Und ähm, dann, wenn äh, Takabe eben das Geheimnis erschlossen hat von äh, äh, Mamiya, dann geht das eben auf ihn über, dieses dunkle Geheimnis. Und ähm, im Zusammenhang mit dieser dunklen Macht, die an Hypnose angelehnt ist, ist für mich halt auch das Stilistische, dass der Film das mit mir auch machen möchte, dieses Hypnotische nachvollziehen können. Ähm, das, das hat für mich eigentlich so funktioniert dann am Ende. Das, äh, der Film hypnotisiert mich ja auch. Nur wie gesagt, dass es mitunter zu hypnotisch ist und eher, äh, ähm, da, das fehlte, um mich dann wach zu halten, Anführungsstrichen, äh, an manchen Stellen. Aber ich fand den an vielen Stellen stilistisch halt wirklich sehr schön. Ähm, hab mich da, wie gesagt, auch wiedergefunden in diesem Hypnose-Kontext und das relativ schnell verstanden oder so gesehen, dass das mit mir das Gleiche machen möchte. Ähm, ja. Und dann so wie du gesagt hast, dass äh, diese das eine Macht ist, quasi die übergeht dann am Ende mit diesem quasi offenen Ende, was uns präsentiert ja. wird. Damit war ich vollkommen fein und hat für mich auch eine runde Sache ergeben. Ähm, ich diese ja für mich und ich kann auch das äh, da, Basti deine Interpretation sehe ich halt auch für mich nicht genug äh, ähm, Zeichen, dass, ich's, dass ich das hätte selber so entschlüsseln können aus dem Film. Da wäre ich nie drauf. Er hätte
1: nie drauf gekommen,
2: das so sehen zu können.
1: Also es ja, gibt mir dann auch Schwierigkeiten in deiner Lesart. Wie funktioniert denn dann der Schluss für dich? Wie funktioniert der Schluss für dich, wo er da sitzt, wo er das Rauchen angefangen hat, also das Rauchen quasi übernommen hat von dieser, für dich ist es ja dann eine andere Persönlichkeit oder also die Persönlichkeit, die sich dann, vielleicht, äh, wenn es die Persönlichkeit wäre, die sich durchsetzt, warum wird die Persönlichkeit, die sich dann durchsetzt in ihm erschossen? Also, das, mich erschließt sich dann der Sinn des ganzen Schlusspartes und auch warum das Band nochmal abgespielt wird mit diesen alten Hypnosefragmenten. Kannst du es mir erklären, wie das in deiner Lesart funktioniert?
0: Naja, ähm, wie, wie, gesagt, die, wie, wie Mamiya? Mamiya ähm, genau. Also, der junge Typ, genau. Mamiya. Genau. Ist die einzige wissende Figur im Kopf. Und weiß sozusagen von vielen anderen Dingen und kann, hat die Möglichkeit zu beeinflussen. Also im Kopf, also das Gleiche, was sozusagen auf der linearen Lesart passiert, im Kopf eben passiert. Jetzt entledigt sich sozusagen eine Figur dieser wissenden Figur. Es macht ja aber keinen Sinn. Dieser Teil ist ja trotzdem ja irgendwo und hier drin. Also das ist ja nur für uns äh, diese verschiedenen Persönlichkeiten, ist ja nur ein, ein Mechanismus von uns Menschen, um uns sozusagen zu schützen. Also Teile von uns irgendwo anders irgendwo zu konservieren halt. Das ist natürlich ein schwieriges äh, Ding, das überhaupt zu verstehen. Erschließe ich in meinem Kopf sozusagen, das ist ja nur in meinem Kopf eine Person davon, gibt es ja aber trotzdem diese Gedanken ja eigentlich, die die Person ja noch hat. Also geht das sehr wahrscheinlich auch im Kopf draußen wie auch im Kopf scheißegal geht es ja trotzdem ja dann halt auch über die die Funktionen werden halt einfach übernommen ich gebe euch absolut recht, rein ninja betrachtet, ähm, gibt uns der Film das nahe, ähm, wir haben es hier mit ähm, ähm, wahrscheinlich mit dem, äh, sowas wie eine Art Teufel zu tun, ja, wir sehen hier eine Videokassette mit alten Aufnahmen mhm. von 1800 noch irgendwas, ähm, oder 1900 irgendwas, bla bla bla, ähm, sehen wir, oder wird auch schon angedeutet, dass das auch schon da der Mamiar zum Beispiel halt war, sowas mhm, wie ähm, genau. eine Art Teufel, genau, wird uns der ja auch schon nahegelegt halt, ähm, und, ähm, Wahrscheinlich ist es halt auch einfach so ein, so, ein, so ein Ding, weil da so viele Dinge da auch in den Topf geworfen worden und, und weil der Film so inszeniert ist, äh, durch dieses äh, fast schon manchmal verträumte, episodische äh, den Look ändernd, äh, dass ich eben halt aus verschiedenen Perspektiven heraus das immer betrachte. Dadurch eben halt auch dieser unzuverlässige Erzähler, das sind alles für mich Indizien, ähm, wo ich dann dachte so wie, ähm, ich kann es halt nicht linear lesen, weil der Film ja selber gar nicht linear erzählt. Mhm. Er ist ja in so vielen Stellen unzuverlässig. Und Deswegen kam eben halt dieser, äh, dieser Ansatz zu so mir, das äh, so besser verstehen mhm. zu können. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, also, das ist, äh, ist, ist jetzt nicht, dass ich mich jetzt irgendwo da drin gefangen habe, weil er hätte mit der Film dann irgendwann gesagt, nee, Basti, du bist auf der mhm. falschen Fährte, aber selbst am Ende macht das, macht mhm. das dann, würde es zumindest noch aufgehen. Es ist aber halt ein schwieriges Ding und da muss man natürlich auch dazu sagen, sollte dem so mhm. sein. Ja, gespaltene Persönlichkeiten, dann ist es natürlich auch, auch ähnlich wie bei Split halt, ähm, so funktioniert das natürlich nicht mit den gespaltenen Persönlichkeiten, das ist äh, ja. natürlich... Äh, äh,
2: Die Freiheit ja. darf einen Film aber schon haben, sich da eigene Gedanken drüber Exakt zu
1: machen. das. Das auf jeden Fall, ja, klar.
0: Genau, ich habe noch einen allerletzten Punkt, um diese ganze Theorie noch ein bisschen zu bekräftigen und noch was anderes gleich mit reinzubringen, um das zu verbinden, weil wir haben ja auch das Cover und auf dem Cover ist ja auch so ein X. Und ähm, es gibt hier auch, ähm, hm. wie ich finde, so eine Schlüsselszene. Und zwar, wenn der Mamiya auf die äh, Doktorin trifft und sie da so ein bisschen so ausfragt hm. äh, und, und ihr auf den Grund geht, warum sie Ärztin geworden ist. Ähm, hier macht der Film tatsächlich das erste und einzige Mal wirklich so ein, so ein ganz klares ähm, ähm, gesellschaftskritisches Moment auf. Nämlich die, ähm, die äh, Stellung hm. der Frau in der Gesellschaft, in der japanischen Gesellschaft. Und kommt dann auch auf diesen auf, die, äh, auf diese Situation zu sprechen, ähm, wissen Sie doch das erste Mal, die erste Obduktion, die sie hatten einen Mann, als sie das Messer eingeführt haben. Mhm. Und jetzt ein wichtiger Punkt, Obduktion. Dieses X und so, wie die aufgeschnitten werden, das ist dieses klassische X, wenn du einen Leichnam öffnest. Exakt das. Aber alle Mörder tun es. Alle machen das. Und zwar dieses X. Ähm, und das ist ja auch das verbindende Glied. Mhm. Und alle Mörder machen das ja halt so. Was wiederum auch... Äh, ich wiederum rückführe, okay, es ist eine Person, weil dir das immer gleich tut.
1: Hat sich mir auch anders erschlossen, interessanterweise. Also ich habe das anders gelesen und lese das aktuell auch nach wie vor noch anders. Ja, den Obduktionsschnitt, den habe ich gesehen, aber mir geht es da, also äh, für, für mein Empfinden ging es da wirklich nur um das Inleben. Er fragt ja immer wieder, wer bist du? Es ist für mich ein ein Anteil, was was mit dieser Hypnose zu tun hat, weil die Hypnose auch bei dem Gespräch mit der Ärztin, da geht er ja ganz klar auf Persönlichkeit und Persönlichkeitsstrukturen, ähm, und kriegt mhm. die Leute so mit, indem er in, in indem er das in Gespräche einbaut. Und auch dieses X ist für mich dann im Endeffekt nur der Schlüssel zum zum Innenleben. Also das, äh, das ist für mich dann so ein, ein Kreis.
0: Aber dass die unterschiedlichen Killer auf die gleiche Art und Weise mhm. das machen, ist nur auf den Mamiar zurückzuführen. Ja.
2: ja, das hätte ich auch so gelesen, dass der das den in, äh, in die Reihen ähm, implantiert. Aber warum,
0: aber warum der Obduktionsschnitt? Warum?
1: Naja gut, also, also ich hätte das in Verbindung gesetzt mit dem alten Video, weil das für mich offensichtlich also der Ursprung sein soll oder ein Ursprung dieses, dieses dunklen ist und weil das ganz offensichtlich ein Arzt ist, also ich habe das sofort in einen ärztlichen Kontext gesetzt, so wie auch dieser ganze Film diesen ärztlichen Kontext setzt, in dem er eben ganz ganz viel im Krankenhaus spielt mhm. und mit mhm. Psychologen, Psychiatern und Ärzten und so weiter zu tun hat, also das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt und tue es auch jetzt nicht. Ähm, denn, mhm. also, äh, es wird ja die ganze Zeit ein, ein Bezug zu, zu, äh, zu ärztlichen Themen gesetzt.
0: Naja. Und der
1: Obstruktionsschnitt ist nun mal genau der Weg, wie man ins Innenleben reinkommt. Jetzt mal auf einer ganz platten äh, medizinischen Ebene genau. gesehen. Ja. Genau. Aber für mich, ich habe da Schwierigkeiten mit dieser Theorie alleine wegen des Endes oder vor allem, vor allem wegen die, dieses äh, des Abschlusses äh, dieses Films, denn also für mich erschließt sich nicht, wie dann wie dann die, ähm, dieser Persönlichkeitsanteil Mamiya erschossen, also getilgt, gelöscht wird, zumindest ne, in irgendeiner Form und dann sich aber trotzdem diese gelöschte Persönlichkeit dann ähm, durchsetzen kann in in Takabe, der dann ganz offensichtlich diese diese zerstörerische Kraft in sich trägt, der auch Merkmale mhm. plötzlich von diesem Mamia in sich trägt und auch sehr, sehr offensichtlich ein Stück weit mehr zu ihm wird, das passt für mich so nicht zusammen. Da, da habe ich Schwierigkeiten in dieser Lesart das nachvollziehen zu können, wie es dann am Ende dazu kommt.
0: Ja, okay. Hm.
2: Um, was ich noch, ich habe äh, gelesen hatte, in, äh, was ich schlüssig fände noch, ist, ähm, was heißt schlüssig, dass der dass es eben um Identität geht und dass äh, durch die Hypnose ähm, in den hypnotisierten zukünftigen Tätern äh, Wünsche freigelegt werden. Ein bisschen hat man das in dem bei dem Polizisten gesehen, der irgendwie, wo dann rauskommt, der konnte den anderen ja nicht leiten oder so, dass, äh, mhm. dass äh, das ein Thema sein könnte. Habe ich jetzt aber nicht kann ich nicht stringent verfolgen. Ich mhm. habe es nur da dann auch wieder gesehen. Ähm, mhm. Das hat sich für mich auch schlüssig angefühlt als mögliche äh, Interpretation, wie die Morde stattfinden.
0: Der Regisseur hat äh, selber ähm, was dazu gesagt, also das Einzige, was er wirklich dazu gesagt hat, wollte einfach nur wissen, ähm, ähm Wer sind wir denn eigentlich? Also dieses Ding Identität, das stimmt auf jeden Fall. Und wie ist das mit der Wahrnehmung von außen und die Innenwahrnehmung? Also wie nehmen wir uns auch noch selber wahr? Und wie verschiebt sich das im Laufe der Zeit? Mhm. Und ähm, da hast du schon recht mit dem Thema Identität.
2: Also steckt auf jeden Fall drin und äh, würde mir dann eben auch erstmal auch halt noch mit als zusätzliches Ding damit reichen, als Motivation oder als Thema. Ja. Mhm. Okay.
1: Sollen wir mal in Richtung Fazit schlittern? Ja, was meint ihr? Denke schon, oder? Ja, nur klar. Ja. Darf ich als Kritiker den Anfang machen?
0: <lacht> ja, mach mal.
1: Dann mache ich das mal. So, ich, ich versuche mal, meine Gedanken irgendwie zu destillieren und zusammenzufassen. Also, Cure ist wirklich ein, ist wirklich ein 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 Werk, das ich empfehlen würde, dass man sich den anguckt. Und das muss ich ganz klar sagen. Denn was ich an dem Film mag, ist ganz, ganz klar, dass er einem sehr viel an die Hand gibt, wo man drüber nachdenken kann. Und wie ihr jetzt hier bei diesem Gespräch auch alle bemerkt habt da draußen, dass man darüber sehr viel und sehr, sehr gut diskutieren kann. Und es ist auf meinem Zettel auch ganz klar ein Film, den werde ich nochmal sehen und wahrscheinlich auch sogar mehrere Male. Und das, obwohl mir so viele Dinge nicht gefallen. Denn ähm, ja, ich habe eine Menge auf dem Zettel, was ich nicht mag. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, wo ich glaube, dass der Regisseur etwas wollte, was er für mich nicht schlussendlich erreicht hat. Wo er nicht die Klasse seiner Vorbilder erreicht hat, wo er, wo er ähm, an meinem persönlichen Geschmack vorbeirauscht, wo er vielleicht auch an Geldmitteln teilweise gescheitert ist bei dem, was er da tun wollte oder an Zeit. Ich sehe hier ganz viele Probleme und ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Aber ich sehe auch trotzdem einen Film, der ähm, der jede Menge in sich trägt, der Themen in sich trägt, der ganz offensichtlich aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen ist. Und das finde ich grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut. Das macht ihn für mich noch nicht unterm Strich zu einem sehr, sehr guten Film, aber das macht ihn auf jeden Fall zu einem sehr, sehr sehenswerten Film und mich hat's definitiv auch dazu veranlasst, mir mindestens noch einen weiteren Film von diesem Regisseur anschauen zu wollen, Pals, den habe ich mir dick auf die Liste geschrieben, das interessiert mich wirklich sehr, was er was er da sonst noch gemacht hat und wie das dann aussieht und sich anfühlt. Und ich bin auch gespannt, ob der der Zahn der Zeit da bei mir noch einiges tut, wenn dieser Film jetzt nachwirkt, wenn ich den vielleicht in vier oder fünf Jahren nochmal sehe, ob der eine andere Wirkung auf mich entfalten kann mit mit dann der Geschichte, die ich dann gemacht habe, mit der Entwicklung, die ich dann mit dem Film auch habe, jetzt mit diesem Gespräch hier auch im Gepäck und, und den Eindrücken, denn ich denke, der wird sehr lange bei mir nachwirken. Der klingt auch jetzt schon, seit ich den das erste Mal gesehen habe mhm. in mir nach und das ja. rechne ich dem Film wirklich sehr hoch an. Also kann ich als Fazit sagen, handwerklich ist er nicht mein Fall an vielen Stellen. Inhaltlich finde ich den spannend, obwohl er mir manchmal zu langatmig ist, aber ich finde ihn als Werk von außen betrachtet mit zwei Schritten zurück wahnsinnig interessant. Und ja, so möchte ich das glaube ich gerne stehen lassen. Es ist ein wirklich interessantes filmisches Werk.
2: Damit hast mhm. du quasi mein Fazit komplett vorweggenommen. Das sehen wir halt <lacht> ähnlich. Ich habe es genossen, den Film zu schauen, auch wenn er mir manchmal was abverlangt hat, weil ich äh, als Tipp rausgeben würde an die Leute, die den jetzt immer noch nicht gesehen haben. Schaut den so wach wie möglich, um äh, um äh, die Einschläfernde, also die hypnotisierende Wirkung des Films, die er denke ich durchaus beabsichtigt, dem, dem nämlich zu erliegen und um das alles aufnehmen zu können. Er hat mir an vielen Stellen gut gefallen und wie ich schon gesagt habe, an manchen Stellen habe ich mich einfach nur gewundert, warum das nicht so bei mir wirkt, weil der eigentlich eigentlich mir hätte auch gefallen müssen ästhetisch äh, die das äh, das Thema oder das, was da am, im Film gezeigt wird, äh, die der Aufbau, äh, die die Schauspiele, gesagt, bis auf den äh, Mamiya, aber den ähm, den Cop, äh, das sind Leute, der habe ich gern zugeguckt. Ich habe ähm, die die en diese diese Bildkonstruktion habe ich genossen. Ich habe die Außenszenen genossen, aber habe mich manchmal eben einfach nicht abgeholt gefühlt und ich würde den Film auch prinzipiell weiterempfehlen. Schaut euch den an und macht euch ein mhm. eigenes Bild, ein eigenes Bild und ähm, ich werde ihn auch selber noch mal schauen, auf jeden Fall.
0: Cool, super, danke euch. Und vor allem vielen Dank erstmal für das etwas andere Gespräch heute. Ich fand es großartig, dass es mit mir ausgehalten auf jeden hat. Fall. Nee, im,
2: Im Gegenteil, andersrum eher. Ich habe mich zwischendurch eher gefühlt, dass es mir leid tut jetzt, den Film, den ich ja gar nicht so, ich ist ja nicht, dass ich den nicht mag, sondern eigentlich mochte ich den irgendwie, und aber ich hätte gedacht, der hätte mir mehr mögen ich hätte ihn mehr mögen müssen und die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, wir reißen den Film eher runter und das ähm,
1: sollte gar nicht so sein. Danke, dass du es mit uns ausgehalten hast. Mhm. Das, das unterschreibe ich so, weil auch bei mir, es ist, ist ist ein Film, der die ganze Zeit latent das Gefühl in mir hinterlässt, dass ich den eigentlich als Meisterwerk sehen müsste, weil der alles irgendwie in sich drin hat, was für mich ein Meisterwerk sein könnte. Nur, dass er das eben verpasst und dass ich mich deshalb fühle wie der letzte ja. Meckerer, weil ich so viel verschenktes Potenzial sehe, wo ich denke, boah, hier noch das bisschen mehr und da noch dieses kleine bisschen anders und dann wäre es das Meisterwerk, was ich abfeiern würde mit Paukentrompeten und Konfetti. Und Definitiv, das war definitiv ein Gewinn, diesen Film
2: gesehen zu haben. Absolut. Und, und? darüber gesprochen zu haben. Ganz genau. Vielen Dank dafür.
0: Ähm, ihr habt es ja schon ein bisschen rausgehört. Also, ähm, ich bin ja ähm, sehr begeistert von dem Film. Und ähm, ich finde, die Art und Weise, wie er sich entfaltet, egal ob nur ähm, interpretativ oder ähm, linear, bahnt sich der Weg wirklich so sein Weg zum Zuschauer. Und sehr hart und sehr steinig und ich mag das ja auch persönlich. Ich mag mich sozusagen beim Schauen selber mit 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 dem Stoff, mit dem Themen, mit mir selber, mit vielen Dingen, die mir da angeboten werden, auseinandersetzen. Das, das gibt mir ganz viel und ähm, ich habe da ganz viel Mehrwert rausgezogen und ähm, der Film ist äh, dahingehend natürlich dann sehr, sehr, sehr intensiv für mich mhm. als Seherfahrung und ich finde es auch schön, ähm, äh, dass ähm, der nicht bestimmten äh, Sehgewohnheiten entsprechen möchte. Das finde ich auch gut, obwohl er klassische Vorbilder halt auch hat. Also er hat ganz klar Vorbilder, die haben wir schon rausgearbeitet. Mhm. Ähm, aber er will trotzdem gerne eigenständig sein. Und das finde ich wiederum was, ähm, das ist ähm, in unserer ähm, übersättigten ähm, medialen Gesellschaft ähm, mal was Schönes, mal was anderes zu sehen, was sich dann auch ein bisschen frischer anfühlt, Das obwohl der Film ja schon so alt ist. Also der ist ja jetzt hier 25 mhm. Jahre alt, der Film. Und ähm, ich habe ganz viel Spaß daran und kann den äh, wirklich nur wärmsten jedem empfehlen, denn der Film ist vor allen Dingen auch verdammt gut aufbereitet wir haben die Eureka-Version haben wir, da ist schönes Bonusmaterial mit dabei, die haben den toll restauriert ich finde das ist eine Art und Weise der Restauration die mir wirklich sehr 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 gefällt wir sehen hier das Filmkorn noch es gab hier kein großartiges nachträgliches digitales Color Grading mhm. oder sonst irgendwas, sondern der Film ist gereinigt, gesäubert und sieht wirklich gut aus und ist halt auf das nächsthöhere Format, also auf Full HD gebracht worden und ganz tolles Bild schöne Arbeit, die Interviews ähm, sind ähm, teilweise sehr erhellend. Ja. Ähm, wenn man die die Blu-Ray von Pules hat, die ist dann wiederum bei Arrow rausgekommen, da findet man ein ähnliches oder beziehungsweise das gleiche Interview mit dem Regisseur. Der hat sehr wenige Interviews mhm. gemacht, also wenn ihr den guten Mann ähm, googelt, dann werdet ihr nicht sehr viele Interviews mhm. finden, denn er lässt einfach die Filme sprechen und deswegen gibt es äh, gerade, was Interpretation seiner Filme betrifft, relativ wenig von seiner Seite. Finde ich auch ganz gut, also er ist das Gegenteil von einem Aronofsky, der mir ja sozusagen mit seiner Interpretation schon bewirkt. Luft, sondern bitte macht euch selber ein Bild draus und das ich finde sowas hat auch immer super ähm, 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 charmant halt, äh, wenn ein Regisseur sagt, hier bitte schön macht was draus und er gibt mir halt ganz viele Möglichkeiten und ich bin mir auch sicher, wenn ich den jetzt ähm, eine lange Zeit lang sehe, dass ich ihn beim nächsten Mal noch ein bisschen anders wahrnehmen werde und von mir äh, gibt es auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung für die, die jetzt bis jetzt hier dran geblieben sind äh, und die haben sich komplett durchbehalten lassen. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und tatsächlich auch ähm, Pules ist wirklich äh, eine äh, auf jeden Fall eine Sichtung wert. Das sind aber auch die zwei einzigen Filme. Der hat auch noch viel mehr andere Filme mhm. gemacht. Aber vielleicht ist das ja euer Einstieg. Und ähm, ja, ich bin soweit fein. Schön. Hey. Jo. Dito. Dann ähm, sage ich hier an der Stelle nochmal euch beiden ähm, vielen Dank für das ähm, äh, etwas andere Gespräch, war aber trotzdem sehr bereichernd. Mhm.
1: Wahrscheinlich. Ich würde sogar allen. sagen gerade deswegen fand ich es sehr bereichernd, weil ja. also ich ich finde das toll, wenn man so einen Film aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann und äh, und ich glaube da hat auch einfach jeder jeder Blickwinkel irgendwie seine Berechtigung, denn das hier ist Kunst und äh, Kunst kann man unterschiedlich fühlen, unterschiedlich sehen und äh, gerade deshalb macht Kunst auch einfach Spaß auch im filmischen Bereich.
0: Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, euch beiden nochmal vielen Dank und hoi. Dankeschön. Ciao, ciao. Adios.